0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con tres minutos ya estamos aquí en Primer Movimiento en ausencia de Benito Taibo que está en su gira por Europa pero ya va a regresar Ojalá que nos traiga croquetas.
2: Ojalá que nos traiga croquetas, queridísima Juana Inés, de esa sí. amiga compañera del Primer Movimiento, jefa de información de este espacio y de todos los espacios posibles, sabidos y por haber. Es la jefa de información de mi propia mente.
1: ¿Usted de qué quiere que le dé yo información? Se la doy. Este, Sí, sí por ejemplo, eh, le amanecimos con la noticia de que a Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, le dan el Premio Nobel de la Paz, lo cual... Eh, viene a cambiar el panorama, o, o vamos viendo si lo va a cambiar, el panorama social y político de Colombia, porque si te acuerdas Luisa, la última parte de nuestra conversación con el doctor Neira del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe ¿Sí? de la UNAM el lunes, fue ¿Qué pasa con el capital político de Juan Manuel Santos?, y aparentemente los noruegos le hicieron un depósito importante en términos de capital político porque, bueno, pues reconocieron todos estos esfuerzos, dicen... De, de construir la paz a pesar de lo que de los resultados del referendo del domingo.
2: Y finalmente creo que lo, lo que también es importante es pensar que este referendo no había llegado o sea, a pesar de la respuesta lo, los acuerdos no habían llegado a su fin, esta negociación no se había detenido y se seguía uh -huh. buscando eh, la paz en Colombia. Creo que es una noticia muy importante este, este premio Nobel. Habrá, habrá que esperar unos minutos más eh, para hablar con los expertos de este tema. Estamos esperando que despierten los expertos. Despierten expertos porque queremos discutir qué significa para Colombia y qué puede replantear en toda en toda la sociedad colombiana quizá esto también sea un, un, un llamado de atención para todos los que votaron por por el no o,
1: y, o por el sí o para, para todos. todos los que no votaron esa es no más en cuenta es de lo que decía hoy hace rato un, un Ay, esto está muy alto. hace rato un, un reportero decía <risas> perdón eh, es que en realidad no es que estén, le estén diciendo nada al pueblo colombiano. El pueblo colombiano el 60% se quedó en su casa. Entonces, bueno, vamos viendo de toda esa conformación distinta qué opina, qué pasa y cómo se replantea el panorama, como decía, social y político. Que estaremos platicando también Haití eh, está arrasado 350.000 mil damnificados, por lo menos. Así es. En lo que se, se hacen bien las cuentas. Es 150 muertos o por ahí y también el número crece y es después de después del temblor el, el terremoto de hace algunos años es la peor tragedia humanitaria que ha vivido Haití y entonces bueno pues habrá que voltear nuestros ojos. Nuestra atención y nuestra solidaridad para allá Exactamente, vamos a tener hoy un programa interesante Lleno de noticias,
2: lleno de cultura y de muchas otras cosas Porque a ver, por ejemplo, hoy es Viernes de Ocio Y vamos a hablar de cómo narrar el desamor ¿Quién narra el desamor en estos días? Eh, yo creo que todos, de alguna u otra manera eh, Pero pero a ver, Catalina Aguilar, Mastreta Cineasta y autora de Todos los Días Son Nuestros Nos va a contar cómo lo narra ella Y cómo lo ha vivido desde su propia tinta Vamos a tener muchas participaciones más esta mañana querida Juana Inés vamos a sí. contar con Rosa Beltrán por ahí
1: vamos a hablar con Rosa Beltrán Álvarez que nos va a contar de los 50 años y un premio de la revista Punto de Partida 50 años cumple esta revista y eh, le dan un premio del arte editorial de estos que entrega la eh, Cámara Nacional de la Industria de las artes editoriales y gráficas precisamente
2: nos da muchísimo gusto por punto la de partida editorial
1: mexicana perdón esa mero
2: un, un momento importante para las letras jóvenes desde la universidad, vamos a discutirlo, así como hablaremos de nuestros amigos del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el día de hoy vamos a hablar con Ernesto Bejarano, él es coordinador de museografía precisamente del Antiguo Colegio de San Ildefonso y nos va a hablar sobre la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de China, esta exposición que ha tenido una serie de talleres, una serie de conferencias, como todas las exposiciones en San Ildefonso, ¿no? que parece que toman un tema y lo que hacen es diseccionar el tema hasta las últimas consecuencias. Yo creo que es un ejercicio eh, que pues muy, se
1: disfruta muchísimo desde allá. Sí, toma muy en serio su trabajo de tanto de museo como de colegio. Eh, también tendremos en nuestra nota nacional de helicópteros y prebendas un comentario de Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana. Eh, hablamos el lunes, a, hemos hablado toda esta semana, de ese helicóptero que aterrizó oh, sí. en, en un área natural protegida que iba a, donde a bordo del cual iba el senador Gamboa, que Así se es. disculpó, dijo que qué barbaridad que él no se había dado cuenta. Y ahora el que parece... hablaba del error del helicóptero porque el helicóptero se equivocó. No, al que ya multaron con una multa de 350 mil pesos o algo por, por el estilo fue al piloto. Entonces, bueno, vamos viendo, vamos viendo qué tanto está este tipo de comportamientos son acostumbrados y esperados en la clase de política mexicana. Lo platicaremos con Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana.
2: Puedo seguir haciendo mi, mi pequeño berrinche y mi pequeña contienda de que las cosas no solamente se deben solucionar con multas, y no solamente se le ponemos en la, en las multas A quien no se las deberíamos de poner sino, uh, Debería de haber otro tipo de, de, de penalizaciones En fin, a ver, en nuestra segunda nota nacional Vamos a hablar de El Western en México Y Mario Almada Ustedes saben que falleció Mario Almada Y nosotros lo lamentamos muchísimo desde este espacio Pero también es un pretexto para celebrar Un género cinematográfico Que en nuestro país tuvo un espacio importante Y que además es uno de los géneros quizá más lúdicos Pero a la vez con una moral eh, eh, Se va a poner muy buena esta conversación a ver, vamos a charlar el día de hoy con Juan Arturo Brennan, director de cine y crítico musical, que además, si no me equivoco, se encuentra en un espacio de la República privilegiado para contarnos de encuentros cinematográficos se encuentra y demás.
1: en el Festival del Cine de Colima, así es que nos va a platicar bueno. de todo lo que pase por ahí. Y también, siguiendo con el cine, Guadalupe Ferrer, de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y parte de este espacio, parte importante de este espacio, habla sobre buenos contenidos en el audiovisual para televisión el ejemplo de la serie, la serie La Era de la Incertidumbre, de John Kenneth Galbraith.
2: Eso. A ver, todo indica que este programa se divide en literatura y cine el día de hoy, eh, porque tenemos por acá dos notas cinematográficas, también vamos a tener una mesa, pero la poesía necesaria le toca a Juana Inés de esa. Igual puede ser un poema cinematográfico, ¿eso existe? ¿Hay tal cosa? Ah,
1: pues no lo sé, pero vamos a buscar.
2: Vamos a buscar un poema cinematográfico. Y ahí donde
1: dice en la mesa dice cine en circuito, no dice teatro en circuito y la claustrofobia debe decir.
2: Ah, pues eh, todavía mejor porque el cine y la literatura se unen, hay quienes podrían decir que se unen en la experiencia única del teatro.
1: ¿Qué es el teatro en circuito? ¿Qué es la propuesta de claustrofobia? Platicaremos con Luis Osorio autor de la obra En el Rincón de una Cantina, y Vicente Ferrer, autor de la obra Permanencia no Voluntaria. Ellos estarán aquí en cabina.
2: Vamos a contar ya, para cerrar con este programa, con la participación del Museo Universitario del Chopo. Vamos a escuchar a José Luis Paredes, Pacho, director de este museo, eh, que nos va a estar hablando y nos va a poner seguramente su, su canción de la semana. Y con con eso los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, hoy viernes 7 de octubre, ya son las 7 de la mañana con 10 minutos, y vamos a hablar eh, de un tema para ir arrancando esta mañana que, que es importante eh, recordar. La prevalencia de anorexia en niños y adolescentes ha aumentado de manera alarmante cada año. Nuestro compañero Jorge Díaz nos amplía la información.
3: Aunque no hay cifras exactas del total de pacientes con anorexia o bulimia, el 50% se recupera, 20% sobrevive con algunas recaídas, otro 20% mejora y el 10% muere. Al referirse a este problema de salud pública, la doctora Graciela Ferrol Montes, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo a Radio UNAM que la prevalencia en niños y adolescentes se incrementa de manera alarmante cada año.
4: Es más común la anorexia nerviosa en mujeres adolescentes de clase media y alta. Y la proporción es de 9 a 1 entre hombres y mujeres. También hay aspectos emocionales, afectivos emocionales. Este, los chicos y chicas que padecen anorexia son muy inestables emocionalmente. Y obviamente yo, y tienen además tendencia también al abuso del alcohol y a otras sustancias.
3: Este padecimiento se incrementó entre las adolescentes por los anuncios en televisión revistas y anuncios publicitarios que envían un mensaje equivocado, donde una persona delgada es presentada como sinónimo de éxito. Es por eso que el incremento en los casos se presenta con mayor frecuencia en personas de clase media y alta. Ferrol precisó que la bulimia tiene relación estrecha con la anorexia.
4: La bulimia se caracteriza porque se someten, es decir, son grandes atracones de comida en muy poco espacio de tiempo, pero como para bajar esa culpa que les produce el haber comido tanto, se provocan el vómito o... Ac o acuden a los laxantes. Esa es una forma como de reducir la culpa por haber comido tanto. Los bulímicos tienen una necesidad incontrolable por comer y este y, y los factores de riesgo, pero tanto en hombres y en mujeres, aunque ahora ya se ha visto un incremento en hombres, pero sigue siendo de muy alta, mucha la diferencia entre hombres y mujeres.
3: La experta explicó que los trastornos alimentarios se han incrementado porque las madres, además de realizar las actividades domésticas, acuden a laborar, en detrimento de la atención de los hijos.
4: En la medida que la mujer se incorpora al mundo laboral, no están tan pendientes de los hijos. Ya no hay horarios de comida. La calidad y cantidad de la, de la alimentación se ha perdido, es decir, se modifican los hábitos de alimentación de las familias. Y también los bulímicos tienen problemas emocionales, no aceptan las pérdidas de cualquier tipo, entran en depresión y ansiedad y también tiene, tienen baja autoestima.
3: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento. Clásicamente diverso.
2: A ver, aquí en la cabina de Radio NAM de Primer Movimiento estamos teniendo una discusión que nos tendrán que aclarar nuestros queridos productores. ¿De quién era la canción que estábamos escuchando en la nota sobre anorexias de MGMT o de Empire of the Sun? ¿Quién, quién...? De Empire, nos dicen por acá Bueno, es que lo que pasa es que decíamos que esta canción era, era para jóvenes Y que la que sigue va a ser para niños, o sea, vamos para abajo, para
1: abajo, para Yo o sea, en realidad la discusión la tenías tú y yo Yo solo decía, pues sí, a lo mejor Pero, ah, pero yo no soy es cierto. parte de esta discusión Yo aunque sentía no que estabas argumentos. ahí Aquí estoy Luisa Iglesias, no te preocupes <risa> ¿Qué vamos a escuchar para niños, querida Juana Inés? Es que fíjate que hoy es cumpleaños de Putin Felicidades, señor Putin Si nos está oyendo De Putin, Vladimir Putin No sé bien qué hora es en Rusia, a lo mejor no nos está oyendo Yo creo que sí pero Yo si nos está oyendo, muchísimas felicidades, 64 años cumple Vladimir Putin. este De ser de ser un personaje contrastante y contradictorio e interesante para el análisis de muchos. Exactamente, todo eso, este 64 años de Vladimir Putin, que realmente es un, un dato anecdótico, si a usted le importaba. Pero no, lo realmente importante es que Armando Iñigo cumple seis años el domingo. Ah, esa es una gran noticia. Es una gran noticia. Entonces, como no vamos a estar el domingo, venturosamente vamos a estar dormidos, eh, lo vamos felicitando de una vez con esta canción que le gusta mucho y que se llama Me Llamo Gregorio.
5: Me llamo Gregorio y con un pincel me pinto las manchas de toda la piel. Quisiera cantar en televisión porque soy un tigre de gran
6: vocación. Se
7: llama Gregorio.
5: astronauta llegar a la luna pero prefiero comer medias lunas yo soy un cachorro me gusta el pastel y hacer mucho ruido con un cascabel ser un
7: astronauta
8: Primer
0: Movimiento Clásicamente... Incluyente.
2: Querida Juana Inés, ¿qué tenemos aquí en la mesa? Ya, Regalos. ¿Regalos? Sí. Ya quiero poner así angustiada a Vania Noche desde tan temprano. Quiero empezar a leerlos todos mal para que la vea este, manotear del otro lado del, del parabrisas radiofónico. ¿No es cierto, Vania? A ver, vamos a ir regalando boletos de uno en uno. Yo quiero dar... A ver, ¿cuáles voy a...? ¡Ay, sí! Ok, yo quiero darlos del Autocinema Coyote Insurgentes. El Autocinema Coyote Insurgentes nos está regalando a través de Facebook, donde nos encuentran como Primer Movimiento UNAM, y donde podrán encontrar las instrucciones de cómo llevarse estos cuatro boletos para diferentes funciones. A ver... Vamos a ver, vamos por partes. Hay cuatro boletos para Intensamente esta película que se va a presentar en el Autocinema Insurgentes en la colonia Guadalupe y en el sábado mañana, sábado 8 a las 8 de la noche. Intensamente es una de esas películas que curiosamente siempre me hacen pensar en Juana Inés de Esa. No sé por qué.
1: Es que yo fíjate que no me Por lo de los visto. enanitos en la cabeza
2: o yo algo tengo así. tengo enanitos
1: en la cabeza como todo el mundo yo creo. Este, como en
2: Intensamente, ¿no? ¿Ya la viste? ¿La vemos? ¿Quieres es que ir no conmigo? la he
1: visto. ¿Te acuerdas que íbamos a ir un día en una matiné siniestra de esas que no, se nos ocurre que luego nunca podemos concretar porque todo el mundo tiene millones de cosas que hacer? Pero... Eh, pero... Pero...
2: Eh, luego me dijeron que era muy triste. Es triste, pero también es bonita. A ver, aquí en producción, ¿quién lloró con intensamente? Es que todo... Dice Frida que ya no. Ah. Dice alguien que sí, pero que no revelemos su identidad secreta, no les vamos a decir quién es. Sí, creo, que, creo que es, es Paco sarina, Ángeles. La de los dice Paco que él no es. La harina de los tiquetes, lloro. Nuestro ingeniero en cabina dice que él lloró con intensamente. Dice que tampoco. A ver, a nosotros si nos gusta, se las recomendamos para que hagan un análisis y nos cuenten qué les pareció. Cuatro boletos también hay para la función sorpresa de medianoche de terror ñaca ñaca el sábado, hoy, digo, el sábado mañana, el sábado ocho a las... 11.59 de la noche, eh, recuerden que en esta función los pueden asustar si ustedes se dejan y es muy divertido, además de que el Autocinema Coyote es un, un espacio, es eh, que... Yo sí creo que es un espacio privilegiado en la ciudad de, Por la ubicación, por la colonia en la que está Y también por lo maravilloso que es detenerse un momento en la ciudad simplemente a, a ver en una pantalla gigante al aire libre Y a convivir con otras uh -huh. personas eh, Cosa que a veces en una sala cinematográfica No se puede hacer de la misma manera No hay, no hay ese juego como de coche a coche De reírse y de, de charlar y de caminar Por o la de sala estar
1: así, o, de, o de juntarse con muchos amigos, con alguno que tenga coche Sentarse adentro y decir Ya viste, esta muchacha Eso que hace uno en las salas de cine y que Ajá. y que lo regañan te... decir, este es el que salía en la no, no, este este equivocado, ese, ese no, espérate, ese era el de, ay, ¿cómo era? A este, Bueno, sí, sí, más o menos era ese Pero te acuerdas que lo mataban como lo matan Y así Yo, yo quería plantear un dilema para que se llevan los boletos Pero ya no lo voy a hacer Porque era así de,
2: la, de que tenías que adivinar qué actriz es Diciendo, es la güera, la que salía en esta Pero ya después lo hacemos La ese que juego. siempre sale de mala o el que siempre sale de fascineroso yo que, la, la diva de David Lynch Que también es la, la muchacha de leyenda de pasión Pero también es Ya me hiciste sacar Es, es que luego van a descubrir Quiénes iban a decir, ah Ok, a ver, cuatro boletos para El Extraño Mundo de Jack, doblada es al español. Halloween. Doblada al español. Esto es Halloween, ¿no? Sí. porque okay, es no Esto sea. es Día de Muertos. No, no, ¿verdad? ¿No dicen Día de Muertos? ¿No? Esto es Halloween. A ver, El Extraño Mundo de Jack se va a presentar el domingo 9 de octubre a las 8 de la noche en el Autocinema Coyote Insurgentes, pero tenemos todavía más
1: presentaciones que vamos a regalar en el Autocinema Polanco. El AutoCineva Polanco se va a regalar por teléfono 55364339. Tenemos ¿qué cinco boletos para Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead. ¿Qué
2: película? No 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 no, 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 no. Hay gente a la que no le gusta. A mí me fascina. Aquí la producción, ¿le gusta? Sí, sí les gusta mucho. Evil hoy
1: Dead. a las 12 de la noche lo que va a ser sorprendente, lo que va a ser sorpresa de ver es que si alguien sigue despierto hoy a las 12 de la noche yo ya. Creo que siento que no. Sí llegamos, sí llegamos. Cinco boletos para Evil Dead. Cuatro boletos para Toy Story 3, donde sale el peluche maligno, ¿no? Hay un peluche maligno. Es el osito, morado. El osito sí, malo. Un oso maligno. Está buena. El sábado a las 8 de la noche, cuatro boletos para The Boy. ¿Cuál es de Boy? No sé, ¿Qué? si usted ya la vio, cuéntenos si está buena Paco, dice que no, debe ser de las de miedo porque es a las 11.59 de la noche, miedo estar esperando. Ah,
2: es El Niño, ah, dicen el por ahí niño. que el equipo de producción se fue a verla y no me llevaron, que yo me sentí, pero ah, que luego pero... regresaron y dijeron que estuvo tan mala que ya no me sentí tan mal. Calma. No, pero sí hay que verla, y sobre todo en Autocinema las de susto son muy divertidas.
1: ¿Qué otra película se presenta en el Autocinema Coyote? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, el domingo, a la, el domingo 9 a las 8 de la noche domingo nueve a las ocho de la noche. Entonces, por teléfono saluden a Vania Anuche, no se ríen de ella porque lloró con intensamente. Y, este, y por lo pronto, <risa> y dice el discográfico que no hagamos enojar a nuestra queridísima y consentida Vania Anuche. No, jamás
2: jamás haríamos enojar a nuestra querida Vania oh, noche sí, y sí, es sí, sí, por eso amor de
1: Dios, es
2: por eso que les decimos que las instrucciones para que se lleven estos boletos de Autocinema ya sea por Facebook o por teléfono se las va a contar nuestra querida Vania eh, a, a partir de ya sea un post o de una breve charla que mantendrán con ella a ver, por Twitter se van los náufragos la Secretaría de Cultura nos está regalando cinco pases dobles para la obra Los Náufragos, esto es el domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Que ustedes saben que está justo atrás del Auditorio Nacional Los que se ganan estos boletos no tienen que venir aquí a Adolfo Prieto 133 Lo que tienen que hacer es recogerlos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas Que está justo al lado de la taquilla Y nos tienen que escribir por Twitter con el hashtag Los Náufragos Esto para los cinco primeros que se quieran llevar a alguien a, a pasear el día domingo 9 de octubre Así
1: que arrancamos con un montón de boletos querida Juana Inés muy bien, sí, arrancamos con un montón de boletos. Mirisak dice que sí, que intensamente es maravillosa. Sí, 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 es que yo sí he oído que es maravillosa. Pues tiene una he parte oído interesantísima. Lo que me dijo Maya Fernández, que luego anda por aquí eh, y que también lloró con la película. ¿También lloró con sí, intensamente? Okay. lloró con intensamente. No le decimos a nadie. No le vamos a decir a nadie. Este, lo que me decía es que es una bonita metáfora de, de crecer. Exacto. El fin de la infancia.
2: Que es difícil. Es muy difícil. Algunos todavía no llegamos al fin de la infancia y queremos ser niños para siempre, pero bueno, no, o más bien el fin de la infancia nos, nos llegó este sin, nos pasó sin que lo encima. deseáramos. Eh, creo que además intensamente puede ser eh, muy divertida para, para los niños y para los papás. Es de esas películas donde los papás no se aburren y, y, y además está buena. Pues Pixar siempre tiene este tipo de, de historias que son muy entrañables, ¿no? Yo creo que la historia de Pixar... A, Habría que, habría que mencionarlo, no muchos saben esta historia, pero Pixar es una de estas eh, compañías que está fundada precisamente por un grupo de personas LGBT, uh -huh. de la comunidad LGBT, y siempre han defendido a, a las minorías en, en su trabajo, en su planta de trabajo, entonces siempre están buscando eh, tratar de evitar esta marginación laboral que existe muchas veces en Estados Unidos, y pues está, está bueno, yo creo que vale la pena apoyar a, a Pixar. A ver... ¿Qué, ¿Qué nos subieron por ahí? ¿Nos subieron un cartelito de que hay una canción? ¿Ya puedo empezar a hablar de Human Drama o todavía no puedo hablar de Human Drama? ¿Ya? Ok, Human Drum es una gran banda de los años 80 y de los años 90. Eh, que, si bien no, has, no es precursor del rock gótico, sí se inserta muy bien en esta tradición. Pero también se inserta en muchas otras tradiciones. Lo hemos visto en, en espectáculos al lado de Belcanto, por ejemplo. Uh -huh. eh, tiene una, una parte muy, muy, muy divertida y muy juguetona a la hora de tocar. Y queremos ponerles una canción. ¿Cuál canción les vamos a poner para ir, que, para ir entrando en el tema de, de la mesa del día de hoy, de Amores Rotos y demás? This is a song I wrote in
9: 1992, February. Um, it was beautiful to me at that time. It um, became ugly at some point, and it's um, starting to get kind of pretty again. See the water running through my hands by to cleanse The stain again Feel the chilling wind rush While it tries To push all From my memory Pick up the pieces Of discarded trust I must learn Won't wait again And remove the blind From blackened eyes That were told They did not see And shield The sunlight from my eyes Been so long since I have seen who I am I used to feel so much Search, please let us touch This forgotten love dead words ricochet in my emptiness as the raging flame of passion scorn reflects on my frozen skin and shield the sunlight from my eyes it's been so long I have seen who I am I used to feel so much Search, please let us touch in darkness wakes a timid heart to beat again all another and these blackened eyes and bloodstained hands we can kill and to
6: receive
9: shield the sunlight from my eyes. So long since I have seen who I am. I used to feel so much. Search, please let us touch this forgotten love. What has this waiting done? Has search and we will find this, love. this, love. this, love. this love.
0: primer movimiento clásicamente reflexivo viernes de ocio
2: ustedes escucharon la voz de Johnny Indovina de Human Drama, pero ahora nos vamos a ir a otras voces, a las voces literarias Ulises, Madame Bovary y Ana Karenina, son algunas de las historias de la literatura universal, cuyos personajes viven relaciones complicadas en las que el desamor es un común denominador, a ver de cuántos de ustedes es el común denominador, escríbanos el estamos desamor. en arroba, en movimiento
1: <ríe> en su novela, yo para prima, las... no es las horas contigo, es todos los días son nuestros Yo ahí, ahí fue mi error, todos los días son nuestros Catalina Aguilar Mastreta cuenta una historia de desamor amor desde un ángulo distinto. Es eh, sí, es la protagonista que nos va contando, cómo, María la protagonista nos uh -huh. va contando cómo fue que, que terminó su relación con Emiliano, su novio, desde la prepa. Desde la prepa. Desde la prepa no, y, las, y las fiestas de 15 años. Ok, esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno sobre todo porque hay una voz narrativa enormemente divertida, enormemente interesante y eh, bien escrita. Le, lo platicaremos hoy con Catalina Aguilar Mastreta, ella es cineasta y esta es su primera novela Todos los días son nuestros en Editorial Océano ¿Cómo estás Catalina? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bueno este, Estábamos platicando ahorita fuera del aire que te divertiste un montón escribiendo esta novela.
10: Sí, mucho, la verdad, es que a mí me encanta evadir mi deber con todo lo que puedo y entonces mi deber generalmente es escribir guiones y siempre le debo uno a alguien, a un productor o un actor y cada vez que no quería yo hacer eso, me pasaba a hacer notas de libro o a divertirme con ese historia que, de la que yo no tenía ninguna expectativa uh -huh. entonces a la hora que existe como un libro tengo una relación muy feliz con él, la verdad A ver, pero cuando,
2: cuando vemos películas por ejemplo de desamor, tenemos escenas muy, eh, digamos, que ya se vuelven arquetípicas pues de, de cómo tendría que verse el desamor o de, de, estamos en este callejón, estamos este, frente a este balcón, estamos en esta fuente todo, llorando bajo la lluvia y, uh -huh. y escapar de esos lugares comunes en el cine es muy difícil y yo quiero pensar que eh, desde tu punto de vista, siendo guionista, llegar a la literatura con, con todos los días son nuestros, también de haber sido difícil como escapar de ese lugar común y lanzarse hacia el otro lado de lo que puede ser el desamor y también burlarse de todo eso, ¿no? Burlarse de, de los lugares comunes porque tú los tienes más que claros
10: y los guionistas son los más este, <risa> los más maquiavélicos del universo. Pues es que yo creo que a fuerza, y la protagonista del, del libro eh, es crítica de cine, entonces se mira con mucha ironía, porque tiene vistas todas esas cosas, y al mismo tiempo son clichés por un motivo, o sea, todo, mucha gente siente esas cosas de manera parecida. Hay mucha verdad en el cliché. Exacto, sí. entonces ella, ella misma se ve haciendo barbaridades, porque anda con el corazón roto haciendo barbaridades, y dice, ¿Esto es, esto es un cliché, no puede ser, soy un poco mejor que esto, debería ser. Cuando se mira exprimiéndole
1: una esponja con ajax al novio, y, y, y él se va de la casa, ¿lo puedes creer?
10: Imagínate y se que es así de se va salió
1: muy sensible el muchacho. Entonces, bueno, pasan esas cosas y y yo creo que qué bueno que traes a la protagonista, a María Catalina, porque, bueno, ella hasta que nos cuenta la historia, y estamos todo el tiempo, y te lo dicen en los cursos de novela, cuando hablas, cuando escribes en primera persona, estás metido en la cabeza del... O sea, estás pensando en términos cinematográficos, viendo toda la historia a través de sus ojos y metido en su cabeza, ahorita que hablábamos Intensamente.
2: Este, uh -huh.
1: Estás ahí metido, ¿y qué pasa con esa voz? ¿De dónde salió esa voz? Porque es una voz muy, eh, muy fresca... Que es un término un poco horrendo, pero. Pero como, sí, como, como muy clara de lo que le está pasando y muy irónica al mismo tiempo y muy
10: divertida. ¿De dónde salió? Yo creo que esa voz es una mezcla de, de la mía y la de todas mis amigas, la verdad. Eh, tengo las mismas amigas muy cercanas desde la prepa. Y. ...tienen una capacidad fantástica de... ...digamos que nos hemos acompañado todos los amores y desamores... ...y todas tienen una capacidad de verse a sí mismas con mucha ironía... Eh, ...que creo que tiene que ver con que son inteligentes... ...de ver sus propias situaciones y no negar sus sentimientos... no ...aguantar toda la miel y decir... ...cuando están enamoradas se dan... ...y cuando están llorando están llorando... ...pero siempre diciendo... ...mira nada más lo que me está pasando... no ...con esta con este como vuelta de tuerca que siempre viene con, con, un, con una observación... ...que lo saca del cliché y de la miel que podría ser contar una historia así en ficción... Y lo vuelve más bien una cosa de alguien que te cae bien, ¿no? Como acompañar a un amigo en su desamor. ¿Cuál es la historia que cuentas? Es una historia, eh, María y Emiliano, que son los uh -huh. dos protagonistas, estuvieron juntos diez años y de los veinte a los treinta sin casarse, vivieron juntos diez años. Entonces tiene esta relación súper intensa que a la hora que se acaba no tiene como una o sea, hay un momento en que María dice, tengo que decir que corté con mi novio como si tuviera yo 12 años en el patio de la primaria, o sea, ¿cómo es posible que esta cosa que fue tan intensa se pueda nada más acabar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Y creo que se trata un poco de la reflexión de ella diciendo, finalmente cuando te haces con otro, ¿no? O sea, cuando creces con alguien más, es, es el momento en el que como que te haces de tu identidad, por lo menos tu primera identidad de adulto contemporáneo, y... ¿Qué pasa cuando pierdes eso? ¿Qué tanto de lo que aprendiste con él? ¿O qué tanto de lo que él te dio que se volvió parte de tu personalidad es realmente tu personalidad? ¿Y qué parte no? ¿Qué parte tienes que quedar? ¿Qué parte tienes que separar para seguir adelante y mantener tu cabeza? Y así. Entonces creo que es ese análisis lo que nos lleva por todo el, por todo el libro. Y luego nos va llevando también a contar, va como del pasado al presente, y nos uh -huh. va contando también la relación que tuvieron, ¿no? La parte que realmente fue buena. Eh, y vamos un poco como de un lado para otro ahí. Hasta qué punto uno se
1: tragó al otro. ¿no? Exacto. Y, y ese momento en el que ella llega a la casa, uh -huh. a la casa que compartían, y ya todo lo que era de él, ya él se lo llevó. Sí, sí, sí. Se, le dejó todas las películas salvo una. <risa> se llevó esa? Indiana Jones. Se llevó Indiana Jones.
2: Eh, eh, hay, hay momentos por ejemplo cuando uno está haciendo un guión cinematográfico y es que me encanta la relación que se puede hacer entre el guión y la novela donde igual hablando de, ta de talleres y demás el maestro te dice es que tienes que mostrar primero eh, qué, qué tienes para que cuando esté perdido te duela que se perdió ¿no? porque si no mostraste que, que se gana no, no es relevante para el espectador que se pierde y a mí lo que me interesa pensar es que en la novela puede ser todo lo contrario o se puedes mostrar que se pierde y tienes toda o, tienes 800 páginas o las páginas que tú desees, hasta más, para contar qué, qué, qué era lo que se había ganado y partir de lo que se había perdido. O sea, puedes hacer un proceso inverso en el momento de escribir. No sé si ya me estoy enredando no, claro. con lo que estaba diciendo, pero es un, es un espacio muy diferente para contar una historia y para realmente despellejar a los personajes y, y también sufrir un poquito eh, en estas historias porque los conoces hasta el final es que, de las consecuencias. yo creo que eso es
1: muy interesante. Las dos, ustedes dos, tanto Luisa como Catalina, escriben eh, guiones. guiones y escriben ficción también. Ahora, Catalina, tú también, ni modo. <risa> eh, Bienvenido a los terrenos de la ficción. Entonces, a ver cómo cambia, porque, por ejemplo, el... Todo el monólogo interior, uh -huh. es, o sea, estos... esto no se puede hacer en cine de
2: la misma manera, ¿no? Estos
1: descarrilamientos del tren de pensamiento que le pasan a, a, de pronto a los protagonistas en primera persona, no se pueden hacer en el cine. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, qué, cómo, ¿Cómo se vive eso?
10: Pues es que es la superlibertad de, de, uh -huh. de la prosa, uh -huh. que justo, como dice Luisa, te puedes clavar en el presente y estar muy en la cabeza de alguien en su situación ahorita, y con media frase puedes dejar claro como intu, que, la, que el lector intuya uh -huh. que hay una historia enorme que en algún momento te van a contar. Entonces, sigues porque quieres que te cuenten ese, ese momento. Entonces, puedes arrancar en el desencanto y tener la sensación de que te van a explicar perfectamente qué es lo bonito, ¿no? qué es lo que se perdió. Y eso es lo que sí te, te hace querer, querer seguir leyendo. Y eso en la ficción, eso, con, con una frase, con un momento de pensamiento que en el cine es muy difícil de marcar... Eh, da muchísima libertad en la literatura.
2: ¿Has conocido a tus lectores? ¿Has hablado con ellos? ¿Se han acercado a ti para decirte a mí también me rompieron mi corazón y ha sido espantoso y ya te leí y pues, me salvaste un poco? Pues es muy pronto, ¿no? Sí, acaba para de salir eso. la
10: semana pasada. Lo único, ayer en Twitter una, una niña me puso yo soy María y ya, la me. <risa> <risa> sí, eso pasa, ¿no? Y eso pasa con esta voz, yo creo, porque
1: sí tiene, tiene una cadencia y tiene una, una serie de giros que son muy chilangos. Sí, ¿no? Eh, y que, y que funcionan muy bien, porque esa es otra cosa, yo creo que esta historia no po podría suceder en muchas ciudades de, de la república, pero es muy claro que sucede en la Ciudad de México, Emiliano llega a la escuela de, ¿está en miscuac la escuela? Sí a la escuela de Miss Quack porque lo, porque lo corrieron de su escuela elegante en Bosques o no sé dónde. Exacto. Y entonces de castigo lo mandaron ahí a esa escuela, ¿no? Entonces llega como como Gulliver, entre, una mezcla entre Gulliver y el doctor Livingstone, ¿no? Como a, a explorar, <risa> este <risa> como a gorilas en la niebla, a explorar una, una región y una jungla ignotas, ¿no? Y se topa con que todos son ñoñísimos, con que no tiene su lenguaje resalta muchísimo y entonces todo el tiempo hay este, esta lucha de las diferentes ciudades que coexisten en esta ciudad. O sea, yo creo que no es gratuito que suceda en esta ciudad, Catalina.
10: No, claro, al revés. Creo que es una cosa, digamos que a nivel de narrativo de la relación de estos dos y por qué se rompe, uh -huh. eh tiene que ver con cómo crecieron y crecieron distinto a pesar de pertenecer dentro de todo a la misma clase social y haber crecido en la misma ciudad, pero dentro de ese mismo estrato que se siente muy igual, no es verdad, hay, hay muchas variables y creo que todo se trata de volver la cosa específica, lo más específica que se pueda. Y entonces mientras más te claves, aunque igual alguien no entienda exactamente la referencia a la que estás hablando, entienden perfecto la sensación. Sí, el hecho de que, de que ellos se hagan amigos en
1: una fiesta de 15 años, porque para él las fiestas de 15 años son una cosa que no que no sucede, ¿no? que en su círculo eso no está bien visto. Claro. Porque porque vivimos un enorme clasismo y un enorme racismo Gracias. en esta ciudad. Eh y ella también, ella más bien lo que pasa es que no sabe bien estar en las fiestas porque ella es como una especie de, de misántropa. Extraña, ya, y además ¿no? a ella ya
10: le dio la vuelta, a mí me encanta que su mamá es ultra feminista, radical chic de los setentas, entonces la idea de eso, de las fiestas de 15 años y su significado, más que que, uh -huh. que sean lo que le parece a Emiliano, que es un poco como ridículas, eh, para ellas más bien como que cómo es posible que haya una celebración en donde un hombre le entrega su madurez a una mujer, que es finalmente de lo que se trata al fondo de una fiesta de 15 años. Entonces ya se vuelve una cosa como muy distinta, pero el rechazo a la misma cosas los une, ¿no?
1: si se encuentran platicando detrás de la bocina. De
10: la... Se, se, se está
2: poniendo muy buena esta conversación. Queremos invitar a todos a que se compren eh, todos los días. Son nuestros
1: de Catalina Aguilar Mastreta. Eh, o aunque se pongan muy vivos, porque vamos a regalar exacto, dos. Exacto. Eh, justamente ahí nada vamos. Nada más que a lo llegar... termine yo de leer, pueden pasar por él. Porque, <risa> ven, pues, va
2: a estar babeado con lágrimas, no. con besos, con todo. Solo de todo le marqué un poco. unas
1: esquinitas nada
2: más. Eh, no, es, lo que, es lo que estaba viendo ahorita, que quería ver si nos querías compartir eh, un fragmento, a lo mejor, de algún capítulo, un brevísimo párrafo porque veo que hay unos que están hilarantes, además, la <risa> vez seleccionó algunos, al revés, que ustedes seleccionen. Mientras elegimos el fragmento, me gustaría preguntarte también qué leías y qué estás leyendo para, para hablar de desamor. Cuáles son tus autores, así que ya saber. Yo cuando quiero sentirme bien o sentirme mal le, leo a estos, estos son mis pilares de la escritura.
10: Híjole, es que mira más difícil. Bien, sí, es difícil escoger, pero más que el desamor de, de la observación social y de la cosa realista, diría yo que desde Jane Austen, que era la maestra de eso, sí. y justo hablando de especificidad, o sea, ¿cómo es posible que una señora que escribió hace 200 años en otro país, yo cuando tenía 13 años y una niñita mexicana, haya dicho, entiendo perfecto de qué me está hablando, sé perfecto, esta gente que está escribiendo existe en mi mundo. Eh, y creo que ha tenido muchos herederos, sin duda, en la literatura inglesa, el, el más, bueno, no el más, pero... Mi favorito es Nick Hornby, eh, que uh -huh. tiene la misma cosa. Escribe de manera muy específica sobre Londres, sobre ser un hombre soltero en Londres, y te ataca a ti, mujer mexicana, porque a la mera hora los, todos somos iguales en el fondo y en la superficie.
1: Nick Hornby, eh, ¿tiene.? Hemos una, hablado mucho, hemos hablado mucho de, de, Nick, de Hornby. Nick Hornby. Sí, sí. Este, a mí me gusta mucho. Eh, lo que pasa es que no me sé los títulos en español, pero ah, About a Bauta Boy. Alta fidelidad.
10: Alta es. fidelidad. Es la
1: me gusta, sí. Hay una que se llama Juliet Naked, Juliet Desnuda, sí, que es. Si a usted le gusta la música y le gusta la buena literatura, busque Juliet Desnuda porque es un, una grabación que hizo un ser humano enloquecido, y este, <risa> y está perdida. ¿No? Es esta, esta historia como de mitos ahí, de, de, de maravillas perdidas, de santos griales ahí perdidos, y este Básicamente, lo que, lo que cuenta uh -huh. es esa búsqueda. Y otra que acaba de salir, o a, salió hace relativamente poco, que se llama Funny Girl. Es este, ah, sí, sí, 2014,
2: sí. Funny Girl, pero se publicó apenas este año en Anagrama, entonces tuvimos que esperar un ratito. Es, para es como de época, pasan los 60. Pasan una... los
1: 60, pero todo el drama de la protagonista es que es chistosa. Sí. Es más chistosa que guapa. Exacto. Y entonces ya no sabe dónde ponerse, pensando en arquetipos femeninos, ¿no? lo que hace Nick Hornby al explorar, como decías, no qué pasa con los seres humanos. ¿Qué pasa con esta mujer que es más chistosa que
10: guapa? ¿no? ¿Quién es? Claro, y que y la ven rarísimo. Y eso dentro de todo, a pesar de que lo pone de época, se siente súper actual. Sí, así es que busquen a Annie Hornby
1: y busquen también a Catalina Aguilar Mastreta que escribe cosas como, en el momento en el que se separan, en el que después de la hecatombe del, de, del drama de la hax, aquel dice me voy...
10: Este, no me acuerdo por qué no, Lo, lo de la hack es como dice coche. María, hay que ponerle contexto Es una de esas cosas sí Lo que me gusta de ese pleito es que de nuevo, es muy específico Son dos personas que han aprendido a pelearse Como solo ellos dos saben pelearse
1: sí pero ella dice es muy fácil cuando le dices pues le, cuando le dices a tus amigos le vacía en la cabeza una esponja con Ajax pues nadie te pregunta y entonces porque ya no están juntos pues, claramente ahí pasaba algo ¿no? se ven los dos en el coche ella lo, lo lleva a casa de la mamá de él cuando le dice yo me quiero ir a mi casa, claro mi casa es casa de su mamá uh -huh. este y, y ella dice pues yo también me tendría que ir a casa de mi mamá verdad entonces, pero claro, ya no tiene llaves de casa de su mamá porque ella es una mujer independiente y libre. Llega, toca la puerta y dice,
11: no,
1: no. Bajó, bajó a abrirme con sus cinco llaveros envuelta en una bata de seda azul que tapaba su pancita de pistachón y enseñaba sus piernas flacas. Pensar en la mamá ¿no? en la mitad de la noche con su pancita de pistachón, su bata azul y su cara de ya no entiendo nada, es, es una... es un
10: es una gran imagen porque claro eso termina pasando con los cineastas piensan en imágenes claro sí no y, y mucha de repente me preguntan por qué cuando hablas de tu libro hablas primero de la historia y, y no del lenguaje los escritores arrancan hablando del tipo de lenguaje que querían explorar uh -huh. y es como es que justo el tipo de lenguaje que yo quería explorar era un lenguaje que se sintiera como imágenes que te diera que te diera eh, que te pusiera en la piel del personaje y ya o sea que te pusiera lo más cerca del realismo de eso eh, y eso como todo el servicio todo 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 el, el, la obsesión y la neurosis que tenemos los escritores, con dónde ponemos qué palabra y si estamos uh -huh. encontrando el sinónimo correcto, en este caso estaba siempre al servicio de contar la historia correctamente. De que se formara la imagen correcta. Sí, exacto.
2: Hay al algunas preguntas que, que me han llegado aquí al, al teléfono inteligente. Eh, ahora las vamos a compartir, pero sí, lo que preguntan es, si esta ¿qué tan autorreferencial es esta, es esta novela, qué tanto es tu historia y qué tanto no, precisamente por el nombre de la de la personaje, porque aquí hay muchos autores en esta misma mesa que son
10: autorreferenciales y cuentan unas historias <risa> bastante divertidas. Eh, eh, no es súper autobiográfica, pero yo creo que autorreferencial son todos los libros a la fuerza. Es lo de, sí, todos son confesionales de una u otra manera. Sí, claro, y este evidentemente eh, pues es una mujer de mi edad que creció en la Ciudad de México, o sea, siempre hay muchísimas cosas que se parecen, y sin duda de las cosas en las que, como que creo y siento y y opino y desde la referencia de pistachón entender uh -huh. eso ya te habla de, de cómo creciste y eso pues te pega al personaje. Sí, yo creo que eh, María termina
1: siendo un personaje que todas las de Jane Austen y yo creo que Jane Austen hizo escuela en un en un sentido muy específico que es la heroína fallida, digamos, uh -huh. la heroína con errores. ¿no? Después de estas heroínas perfectas y maravillosas uh -huh, tienes trintuosas. a Elizabeth Bennett que todo el tiempo, al que todo el tiempo le dice todo el mundo, es que lo estás haciendo mal, <risa> Todas las malas. es que no entiendes nada, es que ya cállate. ¿no? Y estas son las heroínas que se salvan a sí mismas y que se ven y que están todo el tiempo criticándose, ¿no? de, desde Jane Austen. Este, buena parte de las Bronte también, uh -huh. este, también hacen esto, de sus novelas también y sus protagonistas también hacen esto, y por supuesto Bridget Jones y toda esta literatura que vino después, todas estas historias de heroínas que se salvan a sí mismas, muchísimas son editoras o escritoras, por cierto, uh -huh. eso es un, un tema, pero... Porque es autorreferencial, en cierta medida. Porque es autorreferencial, Ajá, yo, sí. Bueno, yo tengo uh -huh. esa teoría, no lo sé, no lo sé. Pues sí, porque es el mundo que conoces Exacto. También, ¿no? Entonces sí, sí hay esta heroína que, que se,
10: se siente perdida. Y porque muchos de nuestros referentes están... Eh, escritos por hombres muchas de las del resto de las heroínas o sea, si piensas en Ana Karenina por ejemplo es una mujer que está claramente observada desde el punto de vista de un hombre y entonces sus errores son juzgados en lugar de autoanalizados y tomados con ironía no este sus propios sentimientos son vistos siempre desde afuera a pesar de que la entiendes eh, no la entiendes sabes o sea, te, la, está, está muy juzgada y entonces aparece ella misma juzgándose a sí misma y creo que lo que ha, lo que había en Jane Austen era una sensación de, de de estar en la piel de esa protagonista y que sus errores se sentían, eh, por lo tanto, más humanizados y más suyos. Ese y entonces sería podía un gran como... un
1: ejercicio narrativo, escribir a Ana Karenina. Desde el punto de vista de o sea, la cabeza de Ana Karenina. Sí. A ver, los que nos están escuchando Seguramente aquí... Seguramente no se tiraba el tren, ¿eh? Yo creo que de ninguna manera... en el rincón de una cantina, pero no
2: se tiraba al tren. Le proponemos a los que nos están escuchando a que nos escriban en arroba pmovimiento con el hashtag, a ver... Yo soy Ana Karenina. Yo soy Ana Karenina y que nos cuenten en un tuit cómo pensaría Ana Karenina. No, No desde afuera. No, desde Ustedes son Ana Canales, con Ana Karenina? Karenina. Eso va a estar interesante. Vamos a ir compartiéndolos a, los largo, a lo largo de este programa. Eh, ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿Dónde, cuándo lo vuelves a presentar? ¿Cuándo vas a estar? ¿En, en dónde vas a estar? Pues estamos. ¿Cómo seguimos tu trabajo?
10: ¿Cómo eh, le hacemos? Es, lo vamos a presentar en la Feria de Guadalajara. Uh -huh. Excelente eh, noticia. Entonces eso hasta el final de noviembre. Y luego, eh, la verdad es que está, está pues ahora sí si que anda en el mundo, la encuentran en librerías y yo que aparecía en el libro electrónico fue lo más emocionante de, porque yo todo lo leo ahí. Entonces a la hora que apareció en mi teléfono dije, es un libro de verdad, era muy, sí, fui muy feliz. Entonces eso lo, lo pueden pedir por Amazon, lo pueden todo. Eh, y en términos del resto de mi trabajo, estoy terminando mi segunda película que escribí y dirigí, que sale en febrero. Entonces en esas estamos. Está, va, a haber, va a haber mucho, va a haber mucho que dar.
1: Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastretta en Editorial Océano, una novela inteligente, divertida para para estar bien. O sea, una novela con la que con la que ella se escapó de su trabajo y del y con la cual uno se puede escapar felizmente de su trabajo un ratito, pensar, porque escaparse no, no implica no
10: pensar. No, sí. y luego la verdad es que este se puede si, decir si, no, si no has llegado a la parte cercana al final se pone fea la cosa, eh. El te fin lo advierto. De semana, no, 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 Petro, no, no, por intensamente porque porque te hace llorar. Tú un, dirás. Ra, un ratito te hace llorar. Pero pues es que es parte del chiste. Qué chiste ni
1: qué nada. Pero bueno, y que te y dice que hagan la adaptación cinematográfica para que le dé tiempo a Kate Winslet de ser la protagonista, yo creo que Kate Winslet ya no va a tener tiempo. Yo a ver, que ya está un poquito grande. <risa>
2: Otro día deberíamos hablar de las adaptaciones cinematográficas. y, Por ejemplo, en el caso de Nick Hornby, yo estoy segura que muchos de los que le dimos alta fidelidad no estaríamos de acuerdo con que este sujeto es John Jack Cusack, que... ¿no? Ajá. Ah, Como que lo ves y... si ¿Sí no, les gusta. Sí. A mí me gusta yo yo me gusta, lo pero veo y digo, general. no, creo que era su. Me encanta tú? esa adaptación, ¿Sí? fíjate. Sí, sí, pero sí. Pero ese sí. personaje en particular. Más allá
10: de la, de la decisión de casting, eh, creo que sí, creo que la estructura del guion no pierde nada de la novela y al mismo tiempo es muy cinematográfica, es, es muy, una muy, cosa muy difícil.
2: Pero Nick Hornby, eh, como por ejemplo, no sé, Brett Easton Ellis, son autores que se prestan para este tipo de adaptaciones cinematográficas. Ya otro día vamos a hablar Pero de las adaptaciones. Con, con
1: Bret Easton Ellis la verdad es que el libro es tan... Porque precisamente... A mí me es que gusta mucho. demostrar cosas que el cine no te permitiría nunca. Sí, no.
10: exacto y eso eso O sea, conceptos en, en, Estás en medio de la imagen Te puedes meter a un concepto Y eso en el cine pues, está imposible Y horrores del, de cómo le funciona la cabeza a los personajes Exacto eso...
11: Pero en American ¿Eso Psycho, por decir... ejemplo
2: En psicópata Americano Pues ya nos tenemos que Yo ir de esta conversación que ya te <risas> estuvo. Vamos todos a leer Todos los días son nuestros Catalina, qué placer que nos hayas acompañado esta mañana
10: No hombre, qué divertido estuvo, muchas gracias
2: Gracias a ti
0: Primer Movimiento Clásicamente reflexivo.
2: Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Nosotros seguimos aquí en primer movimiento y me están haciendo la señal. No sé si es el, el metal o el teléfono. Vamos o sea, a regalar... Ah, libros por teléfono. Vamos a regalar dos <risas> ejemplares
1: de todos los días Son nuestros de Catalina Ajá. Aguilar Mastreta eh, por teléfono 5536-4339. Llámenle a Bania y díganle quiero desamor y, y con mucho gusto les vamos a dar sí, ya se fue bien contenta <risa> Díganle a Bania una historia de desamor o cuéntenle una historia de desamor. Cuéntenle una historia de desamor, <risa> quédense pensando qué pasa si ustedes si, qué pasaría si ustedes escribían Ana Karenina o si Ana Karenina fuera, una, fuera un narrador femenino. ¿Cómo estás eh, Rosa Beltrán? Qué huele? ¿Cómo estás, Juana Inés? ¿Cómo están,
2: Luisa? Nuestra queridísima, gracias, el
12: amor. El libro, sí,
2: pero... Nuestra queridísima Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM, como siempre, hablándonos de los temas más interesantes y sobre todo de de un espacio literario que cumple 50 años y que para muchos de nosotros
1: es fundamental en nuestro desarrollo es que intelectual. Yo quería, yo quería descarrilar a Rosa Beltrán. A ver, descarrila antes justo, de otro. justo ahorita estábamos platicando de de puntos de vista la literatura y nos decía eh, catalina aguilar mastreta que con quien estábamos platicando que ana karenina sería muy distinto si lo contara una mujer
12: pues eh, eh, recuerdo que cierto escritor colombiano famoso cuyo nombre no diré uh -huh. justo le dijo a ángeles mastreta que si ella hubiera escrito ana karenina esta no se hubiera arrojado bajo las vías del tren
1: justamente eh, era lo que decíamos eh, sí. que este que, que quién sabe si se hubiera arrojado al tren
12: no sé si esto depende de un punto de vista femenino nada más, o en particular de que lo hubiera escrito Ángeles Mastretta, a juzgar por sus personajes, ¿no? Pero eh, pero sí, seguro en esta época simplemente no tendría tiempo. Tendría que hacer tantas otras cosas que lo último que se le ocurriría es ir a arrojarse bajo las vías del tren, creo pues yo. Sí,
1: yo creo que sí, pero bueno, ahora sí platiquemos de punto de partida porque ya, te, como bien te dije, te descarrilé
12: no me descarrilaste, eh, porque seguimos hablando de literatura.
1: Uh -huh. Sí,
12: estos 50 años de Punto de Partida nos tienen muy felices en la dirección de literatura y también fuera de ella, porque realmente Punto de Partida es la revista más antigua, literaria más antigua en México, y porque es un referente para todos los que escriben eh, en lengua española. Uh -huh. Empezó siendo una revista de estudiantes hace 50 años, imagínense cómo era la universidad, en 1966, a dos años del 68, y se le ocurre entonces a Margo Glantz, en complicidad con Gastón García Cantú, hacer una, una revista para estudiantes donde eh, pudieran también expresar sus puntos de vista, no solo a través de los géneros fijos, sino a través de encuestas. El número tres tiene una muy interesante encuesta, yo creo que es un trabajo eh, muy, muy eh, pues retador el que alguien se metiera a ver todos estos números y se diera cuenta de cómo ha evolucionado no solo la literatura y cómo los tratamientos son distintos, sino también el tipo de temas que nos interesan, aunque este en particular nos llamó la atención justo por contemporáneo. Uh -huh. En el cuestionario se hacían tres preguntas a los estudiantes uh -huh. de la UNAM. La primera era, ¿el macho mexicano existe entre los jóvenes? Y luego la tercera decía, ¿tratan el hombre y la mujer de agredirse mutuamente, aunque en distinta forma, él atacando sexualmente y exigiendo dependencia exagerada? y ella permitiendo buscar esta agresión y tratando de hacerlo sentir culpable me parece una delicia que siquiera se hayan planteado la pregunta de esa forma y que lo hubieran hecho y lo más interesante es ver las respuestas que dieron los estudiantes de la UNAM entonces ¿no? ¿Qué dijeron? Que, no, pues el chiste sí ¡Ay! a las revistas ¡Oh! la minera, pues, Así un adelanto
2: respetas. Un chisme, una chiquita No, 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 no. ahí okay. quedó
12: ya la expectativa Está centrada. bueno eh, Bueno pero a lo que iba es a que han variado muchísimo los temas y los intereses y que esto se puede ver a lo largo de los varios números de esta revista. Por ejemplo, uno de ellos diría yo que es eh, el propio género de la poesía que era tan socorrido, tan importante en el 19 y a principios del 20 y todavía en 1966, ahora eh, tiene menos... Eh, escritores, digamos, en los concursos participan menos en este género que la narrativa y que distintos géneros de la narrativa, sobre todo los géneros cortos, el cuento, el cuento breve, y eh, la crónica que han adquirido una importancia eh, bueno, eh, muy muy significativa, ¿no? Y la otra, el otro cambio es el tratamiento de los propios temas. Yo al final me voy a referir a un pequeño poema de quien ganó este concurso para que vean ustedes cuál es el, el tratamiento de un tema que, si bien es muy antiguo en este caso, es muy particular la forma en que lo trata. Algo relevante de la revista es que han pasado por ahí los escritores consagrados, los escritores que después eh, se han convertido en clásicos, no, desde eh, autores mayores hasta Juan Villoro, Roberto Bolaño... Vicente Quirarte, Francisco sí. Segovia, Ana Clavel, de los más jóvenes, pues Hernán Bravo, Verónica Gerber, Valeria Luiselli...
1: Que eso Lidera? habla, eso habla Rosa de, de la verdadera vocación de punto de partida era. como revista universitaria, como cantera, por y, poner, y de la Hans verdadera Sternen.
12: vocación de quienes han participado en la revista y concursan. Yo sin ninguna uh -huh. modestia diré que cuando estaba estudiando en la facultad mi sueño dorado era concursar en punto de partida, lo hice, ¿no? Y en el momento en que ganas, eh, lo que viene es una confirmación de que sí, sí eres escritor, sí, es, eso es, eh, ese es tu camino, ¿no? Eso es lo que tú quieres hacer. Y creo que el hecho de que estos autores hayan seguido publicando, eh, destinen su vida a ello, eh, habla también del otro lado del punto de partida, de que es una revista que más que ser un punto de partida es casi la confirmación y eh, se lee entre gente que está interesada en la literatura y son muchos los estudiantes, porque esta revista ya no solamente eh, llega a los distintos públicos mexicanos, sino latinoamericanos, se ha convertido en un referente de América Latina. Y esto también me parece importante, varios de los números están dedicados a dosier, eh de... Chile, Alemania, uh -huh. Inglaterra, España, pero también, sobre todo, de eh, países de América Latina. En particular, este año hay uno sobre autoras en todos los géneros, eh, las entramadas, vamos a decir, porque están imbricadas poetas, narradoras, ensayistas... Eh, y lo vamos a publicar en la Feria del Libro de Guadalajara. Muchos de los autores que publican en punto de partida han ganado importantes premios, ya sea con parte de lo que publican ahí o con otros libros. El volumen 14 eh, publica, por ejemplo, Cofre de Pájaro Muerto, que obtiene después el premio de Poesía Shirao y Casa, pero otros autores eh, que se han ido a las grandes editoriales han ganado también importantes premios. ¿no? Eh, por último, quisiera decir que Punto de Partida, que empezó siendo una revista cultural, literaria, en los géneros más convencionales, ahora se ha extendido a otros, y que, por ejemplo, fotografía y gráfica se han convertido en algo muy importante. Eh, quien ganó el concurso en Stencil vino vestido de jaguar a la premiación. ¿Cómo eh, debe ser? <ríe> y esto habla de que el concurso también se ha vuelto cada vez más lúdico, ¿no? Los ganadores llegan vestidos como sus personajes y esto le da también un cariz divertido, no tan solemne a la literatura y a quienes ahí participan, ¿no? Eh, también el género de ensayo, que era un género poco visitado, se ha vuelto importante. Y en este lo que vemos es que empieza a ser un tema, el dedicarse a la historia de las ideas, a, la, a reflexionar sobre la propia literatura y sobre los modos de construirla. Eh, quien gana este año, que es Emiliano Delgadillo, del Colegio de San Luis, uh -huh. eh, reflexionó sobre el ejercicio ensayístico, propiamente, y el segundo lugar, que es Drapaudí de, de Mora, eh, con un eh, ensayo que se llama Canta Odiosa, se dedica a hacer un ensayo sobre el odio en la literatura universal. Un muy interesante ejercicio de literatura comparada, pero más cercana al ensayo, en la, eh, a la manera, digamos, inglesa, que al trabajo académico. La revista Punto de Partida tiene también su contenido puesto en línea, que se puede consultar. Tenemos Punto en Línea, así que invitamos a quienes nos están escuchando a crecer esta comunidad que han construido gracias a su programa eh, y gracias a la propia revista Punto de Partida.
1: Y gracias a participaciones como la tuya. Muchísimas gracias, Rosa Beltrán, que ha hecho la invitación a leer, a seguir Punto de Partida, a participar en Punto de Partida. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas y gracias a ti.
12: Yo quisiera leer unas líneas nada más del poema ganador, eh, Pero pocas López, porque ya estamos cortitas, sobre el tiempo sí. me, Ni siquiera lo leo completo El título <risas> es Mi abuela, de poder recordar algo, dejaría de ser tan contemporánea Y el poema dice Mi abuela está siempre actualizándome ¿Quién eres tú? Me reta, me pregunta, me asusta ¿Dónde estoy? Inquisitiva me reclama ¿Quién eres tú? Me dice, me duele pues hasta
1: ahí. Muchísimas sí. gracias, Rosa Beltrán. Con esto nos vamos. Buen fin de semana. Buen
12: fin de semana para ustedes dos. Hasta luego. Hasta, hasta luego,
2: querida Rosa.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
13: Informativo La UNAM el próximo 13 de octubre se llevará a cabo el séptimo festival de poesía a las lenguas de América Carlos Montemayor en la sala desde del Centro Cultural Universitario. El evento comenzará a las 18 horas y contará con la participación de 12 poetas.
14: Nacional
13: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la percepción de inseguridad en el país se ubicó en 71.9% en septiembre pasado, lo que representó un aumento de 3.9% respecto al mismo periodo de 2015. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México y diputados del PRD, coincidieron en que el proyecto de presupuesto 2017 beneficia a las obras de infraestructura en el Estado de México. Francisco Vega, gobernador de Baja California, se reunió con la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu para solicitar ayuda federal para atender la crisis migratoria que enfrenta el Estado con la llegada de haitianos y africanos. La Organización Mundial de la Salud reportó el primer caso del síndrome Gillan-Barré de en México, asociado con el virus del Zika. El síndrome es una respuesta inmunológica del cuerpo que provoca parálisis de los órganos, por lo que puede causar la muerte.
14: Economía y finanzas.
13: La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la exportación de autos registró un incremento de 8.8% en septiembre pasado, con el envío de más de 235 mil unidades. Estados Unidos y Latinoamérica fueron los mercados que incrementaron la compra de vehículos hechos en México.
14: Internacional.
13: Ingrid Betancourt, candidata presidencial de Colombia y quien fuera secuestrada de 2002 a 2008 por las FARC, aseguró que el grupo guerrillero también merecía recibir el Premio Nobel de la Paz junto con el presidente Juan Manuel Santos. Estefan de Mitsura, miembro especial de la ONU para Siria, advirtió que el este de Alepo podría quedar totalmente destruido en dos meses si se mantiene la violencia que existe en la zona.
10: Me gustaría que respondieran a esa pregunta, no a mí, sino a esas 275.000 personas. Y si deciden salir con dignidad y con sus armas hacia Idlib o a donde se quieran ir, yo personalmente estoy listo para acompañarlos.
13: La canciller alemana Angela Merkel aseguró que tras el Brexit las negociaciones económicas entre Gran Bretaña y la Unión Europea serán difíciles.
7: La cuestión es saber el grado de acceso al mercado europeo que recibirá Gran Bretaña y en ese proceso recíproco conocer también el acceso que tendremos nosotros a su mercado y bajo qué condiciones.
12: Un día como hoy...
13: En 1949 fallece el escritor Edgar Allan Poe, maestro del relato y la novela gótica. El Cuervo, El Corazón de la Torre y El Gato Negro son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
5: Nosotros ponemos los
15: experimentos, el rally científico, la música y a los investigadores. Tú solo trae a tus amigos. Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades. 21 y 22 de octubre.
4: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en DGDC.unam.mx Diagonal La Fiesta.
1: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto
2: lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste
1: y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto Electoral del Distrito Federal. Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes. Un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La Corrala del Mitote en la UNAM, del 1 al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, Estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta
5: www.teatro.unam.mx
1: Festival Internacional Cervantino
5: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra a través del proyecto Cervantes 400
16: De la locura al idealismo
17: España y Jalisco, invitados de honor
5: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones Visita Diagonal cultura
17: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario.
2: Clásicamente Universitario es Juan Inés de Esa. Ya son las
1: 8 de la mañana con 8 minutos de este viernes 7 de octubre. Ya, en efecto. Y entonces nos vamos a una nota, Luis Iglesias. El Laboratorio sí. Nacional de Visualización Científica de la UNAM se compone de tres unidades y tiene múltiples aplicaciones en campos como la geología, neuroanatomía... Y muchos más. Así es. Nuestro compañero Antonio Quijano estuvo este jueves en el campus Juriquilla y nos tiene los detalles.
15: Con apoyo del CONACID, la UNAM puso en marcha de este año el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada en su campus de Juriquilla en Querétaro. Se trata de un laboratorio único en América Latina. Se compone de tres unidades, la de visualización paralela en 2D, la de visualización inmersiva en 3D y de visualización Omniglock para datos globales. Tiene innumerables aplicaciones en los campos de la geología, neuroanatomía, desarrollo embrionario, genómica, geografía informática, entre otros. También ofrecerá información para complementar sistemas de monitoreo y respuesta a contingencias meteorológicas, vulcanológicas y sísmicas. La doctora Marina Manea, una de las coordinadoras de este laboratorio, explicó cómo funciona la unidad OVNIGLOG. Son datos importantes
19: para la Ciencia de la Tierra, como por ejemplo la distribución en tiempo real de los terremotos. Um, las imágenes se están haciendo un update cada cuatro horas um, y allá se pueden visualizar los principales eventos que ocurren en el mundo. ¿Sí? a nivel mundial y se pueden interrogar también si estamos ahí entonces uh, la ventaja es que estamos conectados uh, en tiempo real a una base de datos internacional que se llama IRIS y que está colectando coleccionando todos los terremotos uh, a nivel global.
15: Sobre la unidad de inmersión en 3D, la investigadora explicó sus ventajas.
19: La necesidad de visualizar estos datos en tres dimensiones es, es algo que sí nos surgía mucho, entonces prácticamente en el CAVE se está generando uh, una realidad virtual en cual nosotros nos estamos inmersando y estamos interactuando con los datos directamente. Entonces, imagínense que esta es una tomografía sísmica. Entonces, es prácticamente como iluminar unas anomalías adentro de, la, de las entrañas de la Tierra con la ayuda de los terremotos que ocurren alrededor del mundo. Y estamos iluminando los cuerpos anómalos, pero... Si queremos interrogar, si queremos ver lo que está pasando ahí adentro, podemos perder detalles cuando estamos haciendo cortes bidimensionales. Una vez que estamos en esta realidad virtual, en, la, en el cave, entonces estamos prácticamente allá entre los datos.
15: El doctor Vlad Manea, otro de los coordinadores del laboratorio, ejemplificó con la reciente actividad del volcán de Colima cómo se proyectan modelos para conocer la dispersión de la ceniza en la región.
3: Por ejemplo, hay un mapa de simulación de este, predicciones de erupciones de ceniza Es decir, que en esas máquinas en tiempo real corren simulaciones como predicciones. Es decir, si hay una erupción hoy, por ejemplo, en Popo o en Colima, se puede predecir por dónde va la, la, la nube de ceniza y qué concentración tiene. Eso es muy importante para, por ejemplo, la aviación. estamos este, teniendo un, Y tenemos un convenio con Senapred para poder este, eh, difundir este, esa información en tiempo real en caso de que haya una erupción, por ejemplo, hoy en día, o pase en Colima.
15: Entre los objetivos del Laboratorio Nacional de Visualización Científica y Avanzada es dar servicio a investigadores de la región, apoyar la docencia en programas de posgrado, servir como herramientas en programas de divulgación científica para estudiantes y público en general y brindar servicio a organismos del sector público y a la industria. Desde el campus Juriquilla de la UNAM, Antonio Quijano.
0: movimiento clásicamente diverso
2: Hablábamos fuera del aire de las variaciones que se le pueden dar a un mismo tema y de cómo podemos tomar eh, de pretexto, o no de pretexto, sino de catalizador a una exposición para transfigurarla en muchas otras cosas, en talleres, en conferencias, en, en discusiones diferentes. Eh, nos interesa muchísimo por eso hablar cada semana con nuestros amigos del antiguo Colegio de San Ildefonso que realizan este ejercicio eh, cada vez que tienen una exposición distinta. El día de hoy vamos a hablar precisamente con el coordinador de museografía, con Ernesto de Jarano, que nos va a hablar sobre la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de China. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás?
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien.
2: Gracias, qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, ¿cómo van con todo en el antiguo colegio? ¿Cómo, de cómo fue,
1: cómo fue poner esta exposición? Sí. ¿Cómo fue traer las cosas, planear la exposición, adecuar el espacio, porque tampoco es un espacio sencillo para claro. que, que se preste a, a que uno haga lo que quiera con él?
20: Bueno, la exposición Obras Maestras de del Museo de, de la obras de Maestros de Arte del Museo de China. Fue un proyecto muy interesante porque trabajamos con directamente con el NAMOC eh, alrededor de unos seis meses en la parte de, de la creación del proyecto museográfico, inclusive eh, un poquito antes por un viaje que se hizo a China, la, la coordinadora ejecutiva, Berta Sea, y uh -huh. el curador Eric Cámara viajaron a ver las colecciones, a, al museo y, y se hizo la curaduría en conjunto con ellos. Entonces, ya cuando empezamos a recibir eh, listas de obra para conocer qué es lo que venía, pues imaginan que hay que empezar a, a, a tener ideas claras de cómo va, lo vamos a resolver dentro de las salas de exhibición, hacer un cálculo específico de cuánta o cuántas salas se requieren para, para hacer el montaje, y eso derivó en una exposición que se montó en dos niveles del edificio, en algo así como dos mil doscientos metros cuadrados, en trece salas de exhibición, cosa que, como ven, pues es una es una magna exhi exhibición en San Ildefonso y fue muy interesante hacer la traducción eh, en conjunto con el equipo el equipo chino de lo que debía ser esta visión del arte moderno, contemporáneo y folclórico tradicional de China y cómo presentárselo al público mexicano. Y entonces hicimos un análisis de lo que es China hoy a nivel de arquitectura, moda, color, eh, el, el, lo cotidiano en las calles, uh -huh. y eso fue lo que hicimos. Le dimos una gama cromática contemporánea de China a la exposición y permitimos que las piezas dialogaran muy bien con estos colores que, que además están dentro de ellas mismas, porque los artistas utilizan estos estos nuevos colores que se que se manejan en China en el arte y nosotros los retomamos para darle una un ambiente más actual, porque nos preocupaba, sobre todo cuando decimos las obras maestras de arte del Museo Nacional de China, que la gente pensara que íbamos a mostrar una exposición solo de piezas ancestrales o de piezas tradicionales, y no, esta exposición es nos muestra cómo los artistas contemporáneos chinos eh, y los inclusive los artistas folclóricos y o los talleres que hacen el arte folclórico reinterpretan sus propias raíces
1: y, y qué colores entran porque bueno uno piensa en, en lo, lo tradicional por ejemplo la cerámica china y piensa en estos en este rojo como ocre o en o en ciertos azules eh, por supuesto en la línea negra ¿Qué, qué colores entran en este en esta recreación moderna
20: mira eh, entran colores de una gama muy pastel o sea de hecho eh, si nosotros observamos los edificios o los templos en china uh -huh. hay colores que predominan como el rojo el amarillo que es un más más bien un dorado como dices el negro uh -huh. hay un verde también eh, un verde olivo muy saturado esos son los colores de China, ¿no? Lo que lo que tenemos como como siempre en la mente, pero hay una gama de colores secundarios en color pastel que son amarillo, un azul claro, un un verde muy muy luminoso, tenemos un color rosa, de hecho, eh, esta es una, digamos que podría ser una innovación porque es la primera vez que utilizamos un color rosa dentro de las alas, uh -huh. pero además te hablo de cuatro salas de exhibición de color rosa. Sí. Eh, y tenemos un, te, ya te había platicado, un color amarillo. Tenemos, unos, tenemos para balancear la gama cromática, utilizamos un color gris saturado y un color gris eh, medio. Y eso nos fue, nos fue dando las posibilidades de que todos los, los tonos y gamas dentro de las piezas saltaran a la vista del espectador.
1: Ok, pues queda queda hecha la, la invitación para que uno vaya a ver cómo se transformó San Ildefonso de ser un espacio colonial, de ser un espacio donde se juntan las, las culturas, la cultura mexicana con la cultura española, con eh, lo que le ha dado la Ciudad de México en todos estos años y cómo le, eso le da cabida a a las piezas de, de China y cómo hicieron ustedes que pudieran dialogar estas dos culturas o estas muchísimas culturas. Es.
20: Sí, claro, este, queda abierta la, la invitación al público. Yo estoy seguro que cuando, cuando visiten el museo primero al colegio San Ildefonso primero van a encontrar como siempre lo hacemos. Ustedes lo decían al principio de la, de la en la introducción de la entrevista siempre siempre damos una nueva un, un nuevo espacio de exhibición. Una de las características en San Ildefonso es que logramos que cada muestra sea diferente y logramos que las salas de exhibición eh, y el público se transporte a otros espacios. Eh, en esta ocasión hicimos un, un gran trabajo de rehabilitación en, en algunas de las salas y también van a encontrar un nuevo San Ildefonso. Ya verán, eh, estoy seguro que el arte, el arte moderno, contemporáneo y folclórico de China que van a, que van a ver en las, en las salas combinado, como bien dice con este barroco del edificio y, las, y, lo, y los murales, van a darnos también esa posibilidad de, de encontrar los vínculos entre Oriente, entre China y México. Cuando uno se, se encuentra ante los trajes o las máscaras folclóricas y el papel recortado, encuentra unos vínculos tan cercanos claro. que, que bueno, todos sabemos con este asunto del de, de comercio a través de la navegación, cómo se cómo hubo una digamos estas transferencias culturales ¿no? entre entre China y México, en la, inclusive en la gastronomía, en los colores, como tú decías, en la cerámica, pero sobre todo en las técnicas de producción eh, a nivel de, de lo folclórico. Eh, yo la verdad es que estoy muy convencido de que esta es una gran exposición y que el público la va a disfrutar mucho. Además, el Colegio San Ildefonso ha... Armó un, un programa eh, paralelo como...
1: Académico.
20: Académico. Iniciamos uh -huh. con un coloquio con especialistas que vinieron del NAMOC y nos hablaron de, de, este, Cierto. de este concepto del Sheji, que es el concepto para el diseño y la producción del arte a través de eh, toda una, una fundamentación teórica y de sus ideas eh, a nivel eh, como culturales no Es muy interesante cómo cómo todo se transforma en función de lo que significa para ellos la producción de la obra de arte.
1: Pues eh, está hecha la invitación. Muchísimas gracias, arquitecto Ernesto de Jarano, coordinador de museografía del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Recuerden que está esta exposición, Obras Maestras del Museo Nacional de China, en nuestro Antiguo Colegio de San Ildefonso. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a Ernesto.
20: ustedes y es un placer siempre colaborar con el programa.
1: Un gran abrazo. Gracias, hasta luego.
20: Un abrazo a todas. Adiós.
2: Aunque muchos de nosotros nos la podemos agarrar eh, a chiste en nuestras redes sociales o podemos subir una interminable cantidad de memes o podemos articular nuestro descontento, el tema sin duda es grave. El pasado 2 de octubre pescadores del Parque Nacional de Alacranes en Yucatán difundieron un video en el que se observa al senador priista Emilio Gamboa y algunos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descendiendo de un helicóptero privado en una zona rural protegida. El Parque Nacional de Arrecife de Alacranes es la estructura coralina más grande del Golfo de México y está en la Red Mundial de Reservas de la Biósfera de la Unesco. Este asunto es importante.
1: El lunes, el Área de Comunicación Social del PRI en el Senado aceptó que el funcionario público aterrizó en una zona protegida. Sin embargo, afirmó que él no decidió ni el despegue ni el lugar de aterrizaje. En un comunicado emitido el miércoles 5 de octubre, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que tanto el piloto como la empresa propietaria del helicóptero serán sancionados. De acuerdo con la dependencia,
2: además de la suspensión provisional de su licencia, la cual ya se efectuó. El piloto podría ser multado con una suma aproximada de 365 mil pesos por desobedecer las instrucciones del operador aéreo.
1: Mientras que la empresa del -servicio SADCB, mientras que a la empresa del y-servicio SADCB se le aplicará una multa por modificar el plan de vuelo y operar en aeródromos no autorizados. La sanción económica es cercana a los 2 millones de pesos. Y vamos viendo eh, si no hay... Eh, pueden es, digamos estas sanciones eximen de responsabilidad a los pasajeros del helicóptero pero eh, sí hay pero una no cosa pero a ver. que no sobre todo que no nos sorprende que ese es el tema eh, más allá de en Gamboa o no desde no nos Korenfe, desde Korenfeil hasta Gamboa no es como o sea, digamos, es una conducta que esperamos de ciertos servidores públicos y de ciertos políticos. Y para hablar de ello, de lo que revela esta nota de la clase política, de nuestra idea de la responsabilidad de los servidores públicos, está en la línea y se lo agradecemos mucho. Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
21: Muy bien, muy buenos días. Qué gusto saludarles.
1: A ver, este, ¿qué pasa cuando castigan al helicóptero? Y no bueno, a quien va adentro.
21: Bueno, quien es responsable como proveedor de un servicio y quien conoce las reglas de, de aeronáutica civil, sin duda, es el proveedor del servicio. Este, no, no puede quedar por ningún motivo impune lo que ha hecho el operador del helicóptero y la empresa que presta el servicio. Si fuera así, eh, otras empresas que prestan otros servicios también sentirían que pueden actuar con absoluta libertad. Lo que abre como primera interrogante, y ahorita les quiero plantear otro ángulo que creo que también es, es importante, lo que abre como primera interrogante este asunto, eh, eh, pues primero es eh, algo muy parecido a lo que se discutió cuando cayó lamentablemente el, el, el avión que transportaba a Juan Camilo Muriño, el secretario de Gobernación en ese momento, eh, y donde se empezó a especular sobre que él conducía o daba instrucciones a quienes operaban, eh, la aeronave. Lo que se abre aquí es es este manto de protección o de aparente impunidad que podría darle al operador de una empresa de helicópteros y a quien transporta a un senador de la República el hecho de que está acompañado de servidores públicos y de legisladores federales. Uh -huh. eh, esa sensación eh, pues no, no, no viene ni de la norma, no viene de las eh, instrucciones que podría haberle dado o no es una sensación que viene de nuestra cultura política
16: y de la idea
21: de que, de que si estás eh, pues con un senador de la República y con un funcionario de alto nivel de las que te dé con comunicaciones y transportes, sí. no te va a pasar nada. ¿no? El manto protector, el fuero que tienen estos servidores públicos o estos legisladores te protege a ti y puedes eh, incluso pasar en contra de la normatividad eh, eh, en la materia. Es muy frecuente, lo hemos escuchado también alrededor de los de los asuntos, por ejemplo, del de, de dos helicópteros Super Puma que perdió la, el Ejecutivo Federal eh, transportando también a otro secretario de Gobernación. Eh, en ese momento esta idea de que, de que cuando se viaja con servidores públicos sí. de alto nivel hay un manto protector, Luisa Juana Inés, y ese manto protector pues es es una idea que hemos construido todos eh, como parte de nuestra cultura política y que los los, la, los funcionarios se han encargado de propagar como una idea eh, totalmente absurda, pero totalmente eh, practicada en nuestro
1: país. Por supuesto, y, pero, y no solo en nuestro país, porque a mí lo que me, lo que me brincaba en este tema es eh, esta idea que tenemos de hay seres eh, que están por encima de las leyes ¿no? Y que, y que son suficientemente listos para utilizar su lugar para estar por encima de las leyes. Cuando Donald Trump, es que es un ejemplo que fue, es una A imagen ver. que fue poderosísima, cuando Donald Trump dice yo no pago impuestos porque soy muy listo, Nadie, o sea, digamos, no tuvo la reacción que uno hubiera esperado. ¿Hay una reivindicación del Gandaya? ¿Estamos frente a una reivindicación del Gandaya, Eduardo Borges?
21: Mira, qué, qué buena manera de ponerlo. Yo yo creo que hemos eh, tolerado la, y perdón, me robo tu expresión, la gandayez, ¿no? Eh, hemos sido increíblemente permisivos con este tipo de conducta. Yo creo que bajo la idea de que de que a lo mejor nosotros también algún día vamos a, a poder librarnos ¿no? de, las, de las ataduras de la ley o de los, uh -huh. los límites que plantea la ley. Eh, hay, hay una eh, expresión muy clara para esto, se llama privilegio. ¿no? Eh, uh -huh. Privilegio viene del, de la, del latín, eh, de prius uno y de legis ley, eh, donde imperan los privilegios, impera la ley de uno, o para decirlo coloquialmente, eh, solo mis chicharrones truenan, ¿no? seguramente <risas> lo que pensaba el candidato Trump. Eh, me queda muy claro que, que estamos viviendo una enorme tensión entre una sociedad de privilegios y una sociedad de derechos, ¿no? Uh -huh. cuando, tú, cuando tú crees que no tienes que pagar impuestos, que no tienes que respetar las reglas de tránsito... Y que, te que eso te, te hace más listo. De los demás, exacto, estás promoviendo una sociedad de privilegios. Lamentablemente, eh, como, como todos sabemos, esa sociedad de privilegios solo alcanza para el 1% de la población, ¿no? que es la que concentra la riqueza, que es la que concentra el poder a nivel global, y el 99% yo creo que debería estar exigiendo una sociedad de derechos, ¿no? porque lo más probable es que sus privilegios sean pues sean de un día, de unas horas, de alguna fiesta, de algún evento, pero no no los privilegios que tiene un grupo que ha concentrado por mucho tiempo riqueza o y poder. Sí, creo que, creo que le hemos rendido culto a los privilegios y hay que empezar a exigir derechos.
1: Y yo creo, pero pero se ha institucionalizado, o sea, si tú vas a hacer una denuncia, por ejemplo, y resulta que no eres un hijo de vecino, sino que eres quien sea, no, porque además esos, los privilegios se, se reparten de manera muy extraña y aleatoria, se hace una tarjeta distinta, se hace una tarjeta que se le da directamente al jefe del policía que te está atendiendo y bla, bla, bla. Y entonces es diferente, porque como son casos visibles, entonces se les da otro tratamiento, pero ya está institucionalizado.
21: Bueno, si sí es una práctica generalizada y además eh, quien, quien tiene ese trato preferencial, déjenme llamarlo así, el trato VIP, empieza es... a creer que se lo merece, ¿no? Este Y que por haber haber nacido donde nació o por haber tenido la fortuna de, de estudiar algo, de desarrollar algún tipo de actividad eh, exitosa, eh, se merece esos privilegios y esas canonjías, ¿no? Es, justamente eso es lo que ilustra que no estamos en una sociedad que cultiva derechos, ¿no? Los derechos son de aplicación general, son para todos, eh, independientemente de, 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 de tu nombre, de tu origen, de la colonia en la que hayas nacido, eh, son derechos para las personas, ¿no? Y, y por eso es tan importante la cultura de derechos humanos, porque nos recuerda que los, los derechos son consustanciales a la persona y no al linaje, no, no a la sangre, no a la... Eh, no a la circunstancia particular en la que uno se encuentra. Sí, yo creo que se han generalizado y además hemos promovido esta cultura VIP, ¿no? Este, en las, eh, el, el de alfombra roja, ¿no? La idea de, de que hay algunos, ¿no?, que se merecen todo uh -huh. eh, y, sí. y otros que observamos atentos, ¿no? Este, el espectáculo de la alfombra roja para ver cómo les da a, a unos cuantos. Sí, creo que estamos, yo diría que hay una tensión ahí casi sociológica, ¿no?, entre la idea de derechos y la idea de privilegios.
2: Ahí hay algo que, que me gustaría preguntarte, Eduardo, y es esta esta clase VIP, eh, cómo, ¿cómo es o no es castigada en, en ciertos espacios? Eh, generalmente, y, y también por eso nos llamaba la atención charlar contigo todo este tema, eh, el, el asunto de las multas, lo que todo en este país pareciera resolverse con, bueno, paga dinero y ya se acabó el problema, porque ¿Hay... con eso se acaba todo el problema.
1: Este Sí, porque justamente hay estudios de qué tanto sirve una sanción económica contra otro tipo de sanción,
21: bueno, si sí hay estudios. Lo que importa es que se aplique la sanción, eh, independientemente si es económica o no, y que tú sientas que tienes la misma probabilidad de que la sanción se aplique a ti o a, o a alguien muy poderoso. Eso es lo que, por ejemplo, en las sociedades nórdicas, eh, en especial, hace sentir a la, a la población que vive en un estado de, de pues más equitativo y más justo, que sabe que lo mismo al político, al congresista, que al, que al eh, ciudadano, se le va a aplicar la, la misma sanción independientemente de, de, del rol que juegue en la sociedad. Eh, de hecho, digo, es nota al pie o apostilla en este sí. tema, pero eh, a mí, por ejemplo, me, 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 me duele mucho cuando cuando la gente utiliza la expresión ciudadanos de a pie, ¿no? Eh, en un país eh, como el nuestro solo debería haber un tipo de ciudadanía, ¿no? Este, Exactamente. Y, y cuando empezamos a distinguir entre ciudadanos de a pie y ciudadanos de suburban, eh, pues ya estamos re reconociendo y cultivando esta sociedad de privilegios no no todos los ciudadanos tienen derechos independientemente del medio de transporte que utilicen Cierto. Y, y, y está tan metido en nuestro lenguaje que ya no nos damos cuenta no, que que, que nosotros mismos o quienes aspiramos a, eh, a valores o a principios más democráticos más, mucho más, a, más de avanzada seguimos repitiendo eh, en el lenguaje esta idea verdaderamente absurda no que hay dos tipos de ciudadanía no los de los de a pie y los que están en otra posición tengo la impresión de que eh, lo que han hecho muy bien las sociedades más equitativas es que aplican sanciones por igual independientemente que son sean económicas o no
1: y a ver eh, en qué en qué se distinguen a ver en qué colaboramos en esta sociedad de privilegios quienes quienes no los gozamos quienes simplemente no exigimos derechos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se construye esta esta cultura de privilegios día a día?
21: Siete, hay una profundísima admiración por la fama, ¿no? Este uh -huh. es, un, es un síntoma de esta sociedad de privilegios, ¿no? Eh, nosotros nos consideramos espectadores de un gran espectáculo que está ocurriendo en otra parte, pero no actores de nuestra propia realidad y vida comunitaria, ¿no? Estamos muy preocupados. Yo creo que el, el, el síndrome de la alfombra roja lo, lo refleja muy bien, ¿no? Esta idea de que nosotros acudimos a un espacio donde están los famosos, los poderosos, los VIP, y que aspiramos algún día a que, a que en alguna cosa, ¿no? Una fiesta, un, un encuentro, a nosotros nos dejen probar un poquito de esta, de esta vida VIP, ¿no? Eh, la otra es que se premia al que lo tiene todo, ¿no? Yo no sé si uh -huh. ustedes han visto que, que muchos de estos grandes eventos, de estos grandes eh, eh, espectáculos públicos eh, están, por ejemplo, las, las bolsitas de regalos, ¿no? Sí. Para los los que asisten, ¿no? Este, entonces, al que tiene todo le das más, ¿no? Eh, y al que no tiene nada tiene que comprarse la bolsita de regalos, ¿no? Entonces, hay hay, hay toda una idea de que, de que en esta pirámide eh, algún día vas a llegar hasta arriba y que tendrás acceso a algunos privilegios. Y eso se va reproduciendo en cada uno de nuestros espacios de, de, de vida comunitaria, ¿no? Porque finalmente tú puedes conocer a un tránsito, a un ministerio público, alguien que te permite vivir en una burbuja de privilegios y tú de alguna manera sientes que, que a ti también te toca un pedacito de esa, de esa cultura pero es es, digamos, es está muy estudiado no se habla de la social espectáculo de la cultura de la imagen eh, es esta idea de rendirle culto a algo que a lo que muy probablemente no vas a tener eh, que solamente observas a través de los medios de comunicación de las redes sociales eh, del de, de Instagram, ¿no? Y entonces ves un pedacito de una vida VIP y aspiras a tener tu pedacito algún día y vivir un, un, un par de días como Rey se había dicho hace algunos años, ¿no? Eh, creo que la cultura del narcotráfico, la cultura de la imagen, eh, refuerzan esta idea de la sociedad de privilegios y no de la sociedad de derechos.
1: Y entonces, eh, pero esto sale, por ejemplo, de un de un modelo aspiracional. O sea, la idea de que tú puedes llegar a tenerlo, pero lo que estamos viendo ahorita es jamás vas a llegar a tenerlo porque tenemos unos sistemas... Que, que lo que hacen es perpetuar el privilegio en, en instituciones académicas, en instituciones políticas, en instituciones eh, sociales y culturales. O sea, se está privilegiando y se está, más bien, se está eh, incentivando el privilegio y se está premiando al privilegio todo el tiempo, ¿no? Se perpetúa. No, tú así nunca vas, tú si naciste sin privilegio, así vas a morir.
21: Bueno, esa es la, la lógica incluso del mi reinato, ¿no? De esta uh -huh, expresión es que estamos utilizando con cada vez más frecuencia... ¿no? de esta idea de que, de que tú formas parte de un pequeño grupo eh, de élite que gobierna el país eh, donde no no operan las reglas que para los que más operan. Y del otro lado, pues una sociedad que, por ejemplo, en lugar de exigir mejor transporte público, lo que quiere es escapar del transporte público y comprarse un automóvil. ¿no? Uh -huh. este, en lugar de buscar que haya más ciclovías, que haya mejores este, servicios públicos, lo que quieres es, es escapar de su colonia ¿no? este y mudarse a otra donde gozaría de una mejor vida. Eh, no me quiero ir sin decirles algo que creo que vamos a tener que platicar en otra ocasión, pero hay algo más en el, en el aterrizaje,
15: pues que, favor, que, como
21: decían, el hashtag ¿no? del, dos, del de, de Lord Alacranes. sí eh, Hay un encuentro con un empresario no en ese marco. Y hay una verás? relación que hay que explicar, ¿no? Es decir, ¿por qué un empresario tiene acceso eh, directo, a un senador de la República, a un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por qué se da este encuentro. Eh, eh, yo creo que ahí vamos a empezar a hablar otra vez de un tema que hemos eh, conversado ya, conflicto de intereses, ¿no? Es decir, ¿cómo sabemos que un senador del, del poder de, de Emilio Gamboa eh, acude a una reunión de, de, de carácter estrictamente social o cómo podríamos saber si esta reunión tenía otro propósito y creo que es un tema y un ángulo que hay que hay que discutir. La Profepa seguramente va a sancionar a los sí. a la empresa y a las eh, y a los pilotos. Pero yo creo que hay que empezar a, a también hablar de la relación que guarda el sector empresarial con la con la clase política, en particular con quien toma decisiones eh, que pueden eh, eh, pueden beneficiar o afectar el patrimonio de estos empresarios o futuras inversiones. Ahí vamos a tener que eh, algún día deshebrar el otro lado, ¿no? Que es y, y qué hacen en un yate fin de semana en esta zona, ¿qué, qué, digamos, qué relación guardan entre funcionarios y, y empresarios los eh, pues que tienen que darse en lugares tan aislados, ¿no? O tan claro. privilegiados.
2: Ahí, ese, ese tema, si te parece bien, Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana, lo retomamos contigo. Con
8: muchísimo gusto.
1: Nada más te dejo ir, ya sabemos que estás en Monterrey, así es que te deseamos toda la suerte del mundo. Tráenos algo, tráenos una gloria. Los privilegios son relativos. Tu helicóptero. No, bueno, no, ese, en donde ese Va a ser un gusto
21: y vamos a va a ser consumo colaborativo porque abriremos la bolsa y los, los repartiremos entre todos. Ah, sí. ver, pero te Gracias, dejo con Eduardo. una
1: reflexión de Juan Jaso López que hace en Twitter, me uh -huh. parece que, que resume bien lo que estamos platicando. Los privilegios son relativos, todos en algún lugar, institución, etcétera, contamos con algún privilegio y así se va a perpetuar.
21: Así es, así es, eso es lo que te hace creer que la sociedad de privilegios tiene sentido, ¿no? Que de uh -huh. pronto te fue bien en la feria y crees que ya ha cambiado tu vida, ¿no? Solamente te fue bien un ratito y de manera relativa. Lo hice muy bien este Radio
2: Con esta reflexión nos quedamos, Eduardo Borges, pero esperamos en los próximos temas contigo. En cuanto regreses, eh, date una vuelta aquí por primer movimiento. Te mandamos un gran abrazo. A ver qué nos trajiste. A ver qué
21: con nos trajiste. mucho gusto, con, con un paquete de gloria. Bueno, pues.
2: <risa> Hasta luego, Eduardo. Gracias.
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario Nota del
1: día
0: Al primer hombre que maté Fue un vaquero que violó a mi madre Yo tenía 14 años Lo malo de meterse en esto es que después ya no puede uno escapar. María, ya estoy enfadado de todo esto. Yo quisiera tener un lugar a donde llegar.
2: El pasado, a ver, el martes pasado en Cuernavaca, Morelos falleció a los 94 años, el actor Mario Almada, él es considerado como una leyenda del cine mexicano, ustedes lo recuerdan perfectamente, en el que destaca por papeles de justiciero.
1: Con más de 400 películas en su haber, Mario Almada protagonizó los westerns mexicanos por más de siete décadas, ándale. Ah, durante las cuales desarrolló una fructífera carrera como actor y productor.
2: Yo estoy segura de que él sale en el infierno, pero si alguien pudiera recordármelo... Pues, se lo... o sea, pues Juan sí Arturo sale. Brennan, que desde allá
1: en la línea, ¿no lo oyes respirar?
2: Tanto él como su hermano Fernando Almada abandonaron la agricultura para dedicarse a la actuación. Ellos son de Guatabampo, de Sonora. Algunos, ambos participaron en numerosos filmes de acción donde los argumentos de venganza justiciera los dieron a conocer precisamente como los hermanos
1: Almada. Así, el western mexicano se popularizó en películas como... el el pistolero, todo el horizonte y los desalmados, los jinetes del... Todo el Horizonte y los Desalmados, uh -huh. Los Jinetes de la Bruja, Siete en la Mira, El Tunco Maclovio, La Viuda Negra y, por supuesto, lo que estábamos escuchando, Juan Nadie.
2: Y nos sirve eh, este, este homenaje a Mario Almada, también nos sirve para recuperar toda la tradición del western, para hablar eh, de, de cómo el cine mexicano eh, ha, ha dado muchas vueltas a través de este género que a veces no tomamos tanto en cuenta. Eh, ¿Qué es importante de Mario Almada que se puede res rescatar de todo este asunto? Lo vamos a charlar con Juan Arturo Brennan, de quien ya escuchábamos... Eh, su dulce aliento, él es director de cine crítico musical Querido Juan Arturo Brennan, ¿cómo estás?
8: Señoritas,
1: buenos días, ¿cómo están ustedes allá? Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal Colima? ¿Qué tal el festival de cine? Bien, como siempre soy
8: vuestro hombre en Colima Perfecto. Si hay tiempo, hoy mismo o quizá el lunes hablamos un poco del festival Que para eso vine, para charlar con ustedes sobre lo que está pasando aquí en Colima Todo bien, por el momento
1: Cuéntanos, ¿qué pasa con el western en México? ¿Y qué se pierde cuando, cuando muere Mario Almada?
8: A ver, voy a responder la segunda parte de tu pregunta primero. Uh -huh. es... Vamos vamos a ponernos racionales. Estrictamente no se pierde nada. La gente a los 94 años ya está lista para morirse. Yo digo, es decir, no es una muerte prematura, trágica, este, fuera de tiempo. Uh -huh. Cumplió su, su ciclo en esta tierra y está pues, donde están los vaqueros, ¿no? Está en el en el paraíso de los vaqueros. Por Eso por una parte. Eh, por, vamos. ¿Cuántas, ¿Cuántas películas dijeron que había hecho? ¿Cuatrocientas?
1: Eh, más, más, más de cuatrocientas, sí. Ah,
8: yo creo que también cumplió más que cumplidoramente con su con su cuota de westerns. Respecto al género mismo, yo tengo dudas, yo tengo dudas. Confieso que no es un género que conozco a fondo, pero de lo que, de lo que tengo en la mente sobre el western mexicano, me parece que una parte sustancial de la filmografía del western mexicano eh, se concentra en un intento, no siempre exitoso, de adaptar a nuestro medio las convenciones de probablemente el género más mítico, el, el género más, más, eh, digamos, el género que tiene sus constantes más claras y más invariables, en general, que es, eh, que es el western. De alguna manera, yo digo que debía haber sido fácil relativamente adaptar los, los mitos del western al cine mexicano, por la sencilla razón de que finalmente tenemos una, una cultura rural importante en la literatura, en el propio cine, vamos, en el imaginario mexicano, el ámbito rural es importante sí, en el, en el aspecto de la ficción. Y sin embargo yo tengo un poco en la memoria el hecho de que los huestres mexicanos, si se tradujeran al inglés, si se doblaran y se tradujeran uh -huh. al inglés, serían prácticamente indistinguibles de un western estadounidense salvo algunas pinceladas locales que hay aquí y allá. Eso no quiere decir que no haya westerns mexicanos este, digamos interesantes, uh -huh. ¿sí? pero ese proceso de adaptar
2: interesante que lo menciones, Juan Arturo Brennan, porque precisamente para preparar eh, esta conversación contigo, estuvimos buscando muchos libros que, que hablaran o que discutieran sobre el Western en México, eh, que, que discutieran qué era lo que se podía innovar o qué era distinto, y genuinamente no, eh, lo, que, lo que se decía era precisamente eso, más allá de, del género, la quizá la diferencia que había con otros países, era el, el uso de los buenos y de los malos, como, como bien lo mencionas, que, que el Western mexicano lo que tiene es que aquí si sí hay buenos y malos más marcados. Que en otros países donde se muestran personajes Con muchos más contrastes A partir de la construcción misma de los personajes Y otra cosa interesante Que se mostraba y que también me gustaría discutir contigo Porque lo señalas muy bien Es eh, que además de la construcción De los, de los personajes En México lo que, lo que generamos O lo que se generó en la, en la industria eh, del western eran actores Es decir, eh, nosotros no decíamos A, a ver, no, nosotros no es que recordemos Los personajes de, de Mario Almada los recordamos a él Claro. Lo recordamos es, es, a él y decimos, sí, pues si bien hace un momento decíamos, a ver, Mario Almada salió o no en Infierno, y efectivamente sale, sale como un personaje llamado El Tejano, pero nosotros no vamos a recordar el nombre El Tejano, como no vamos a recordar al, al el personaje que hace en El Tigre de Santa Julia o a muchos otros, sino que lo recordamos a él. Eh, esta construcción de actores que se hace en nuestro país me, me resulta muy interesante y me gustaría conocer tu opinión.
8: Mira, el eh, no, no voy a llamarle problema, las circunstancias que Mario Almada y su hermano han sido tan emblemáticos y, y, y se comieron tanto la pantalla sí. en el western mexicano que probablemente al, al cinefilo promedio le sería muy difícil recordar evidentemente ningún personaje, pero incluso recordar actores importantes del western mexicano. Sí. Creo recordar, incluso yo mismo, me parece que Jorge Luque hizo algunos westerns por ahí interesantes, eh, Jorge Rivero, creo recordar su figura con sombrero de de vaquero, etcétera, pero el hecho es que los salvadas se comieron esa, casi casi se apropiaron de ese género, sí. y, y se han vuelto el ícono, son, siguen siendo hasta la fecha el ícono del personaje, bueno, el ícono del actor del western mexicano, sí. y en ese sentido es muy, es muy interesante, porque no creo que ninguna otra cultura cinematográfica donde se haya hecho western, sea Estados Unidos, Italia, donde sea, había habido una presencia tan absolutamente avasalladora, de, de, de personajes emblemáticos hechos básicamente con un par de actores, sobre todo Mario, ¿no?
6: Y eso Así también
8: es. Es interesante, ¿no? Que, sea, que haya sido casi casi una especie de acaparador de, de la figura del, del justiciero vengador. De hecho, ahora que estaban ustedes pasando ese pequeño audio clip uh
11: -huh. de, de
8: Mario Armada, yo estaba pensándolo en inglés y casi casi podría jurar que se pueden encontrar las mismas frases distribuidas aquí y allá en cualquier cantidad de westerns tradicionales estadounidenses. Y eso de alguna manera eh, habla de la, de la vocación de apropiación uh -huh. del cine mexicano del western tradicional de los Estados Unidos.
2: Hay un texto muy interesante que vamos a compartir en nuestras redes sociales, escrito por Rafael Aviña, este crítico cinematográfico, uh -huh. eh, que seguramente también tu, tu gran amigo. El, el título se llama Western Mexicano entre el cine de vaqueros y justicieros enmascarados. Y, y lo que retrata de, desde el principio el texto, que se me hace también un, un tema que podemos rescatar, eh, Juan Arturo, es precisamente el, el momento en el que llega el western y la respuesta que tiene al cine, al cine mexicano, que había en ese momento, que es finales del siglo XX, por ahí de 1950, casi en, en algún momento llegando a 1960. Eh, pensando en eso, nosotros veníamos de un tipo de cine completamente distinto en el que se agotaron los temas. Había, uh -huh. a, había una exposición tan grande uh -huh. que todos los temas se agotaron y la respuesta fue eh, western, como fue eh, lo que le llaman eh, serie B, este cine de horror, eh, cine de lucha libre. Era una respuesta muy lúdica, pero también una respuesta... Eh, Quizá un poco cansada desde el punto de vista de muchos críticos, habría que
1: discutirlo también. Y hay algo que, me, que dice Jimmy Joe en, en Twitter y que me parecería interesante que exploraras, eh, Juan Arturo, que es, más que Western, eh, Mario Almada nos abrió los ojos al cine de la frontera chi y los chicanos y la migración en los 80, bueno, en la década de los años 80.
8: Exactamente, eso es lo que quería comentar, bueno, uno de los dos puntos que quería comentar, que en la medida de que el paisaje por allá arriba en la frontera uh -huh. es un paisaje análogo al paisaje del western, no en toda su longitud, pero en una parte sustancial de la frontera, eh, ese paisaje mítico se parece mucho al, al paisaje mítico del western, es el paisaje mítico social, se parece mucho al paisaje mítico del western era lógico que el tema de la migración y todo aquello fuera a, a permear fuera a filtrarse en, en las historias de los westerns esa es una, una vertiente importante sí el cine de mojados el cine de braceros etcétera pero visto no necesariamente desde el punto de vista de crisis humanitaria y social sino de crisis de de justicia y de pistoleros y de un bando de buenos y un bando de malos etcétera no a la manera típicamente maniqueado el western tradicional. Y por supuesto que la segunda vertiente es que, puesto que, a ver a pesar de que sí existe, por supuesto, la, la e iconografía, la imagen, el imaginario del narco urbano, por supuesto, la, eh, la, sí. la planta las plantas se cultivan en, en el ámbito rural. Entonces también esa subvertiente del cine de narcos da mucho, daría, yo digo que daría mucho para, para Western, muy a la mexicana, teniendo como fondo o como centro narrativo el asunto del, del ámbito del narco en el ámbito rural, porque insisto, también hay, el narco urbano también es importante en, en el imaginario, pero eso es fronterizo de inmigración y el tema del narco, creo que darían todavía para... La, la posibilidad hipotética de un western mexicano un poquito más complicado un poquito más matizado que la simple lucha de los buenos y los malos y los justicieros contra los muy malos
2: ¿Tú crees que en tiempos como estos podríamos hacer cine o presenciar cine donde mexicano donde nos presentaran a los héroes y a los villanos?
8: Yo creo que Mira, el, el cine siempre se las arregla para, 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 para presentar lo que necesita en determinado momento, ya sea lo que necesita el cine o lo que los cineastas y productores suponen que necesita el público y siempre se le puede dar la vuelta a todo. El asunto, el asunto sería eh, averiguar. Qué tan preparado, dispuesto y gustoso está el público para claro. asistir a un, a un cine de este tipo, a una especie de neo western mexicano. Quizá la única referencia que yo puedo tener en este momento es el éxito que han tenido las telenovelas de, de este tipo de temas, las telenovelas alrededor de los narcos. Entiendo que han sido notablemente exitosas. Sí. sí. Y no sé hasta qué punto, confieso, no las he visto. Solamente tengo la referencia. No sé hasta qué punto tratan estos temas en el ámbito solamente urbano, o también de pronto se meten al origen rural que tiene todo esto, y ahí en esa parte, en, en el campo, donde se sientan todas estas plantas psicotrópicas y similares, es donde podría armarse, rearmarse una mitología nueva. De, de, de un western mexicano mucho más mexicano que la mera imitación o apropiación del western estadounidense.
2: Claro. Hay, hay un último tema, Juan Arturo Brennan, para cerrar esta conversación que nos interesa eh, charlar contigo esta mañana, y es este asunto. Eh... La, el, el momento también en el, que, en el que el western mexicano en los años 50, finales de los años 50 eh, empieza a tener más películas, más exhibición, es precisamente un momento también muy interesante en la industria cinematográfica en el que los presupuestos y los espacios los estudios comienzan a desaparecer eh, este mismo este mismo fenómeno se está replicando actualmente en este 2016 cuando vemos que el presupuesto que tienen eh, industrias como en cine y demás pues está recortando a casi más de la mitad y no sabemos en qué momento eh, se va a acabar. ¿Qué respuesta va a tener o qué respuesta piensas que va a tener el cine mexicano ante esta pérdida de presupuesto tan grave? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver en las pantallas?
8: Mira, no te puedo decir qué es lo que vamos a empezar a ver en las pantallas porque eso es una especulación muy temprana todavía. Lo que sí te puedo garantizar es que vamos a, a dejar de ver mucho en pantalla y vamos a ver mucho menos en pantalla. Por supuesto, la producción se va a recortar de una manera bastante drástica, cosa que es, a mí me parece trágico, no solamente en el cine, sino en todos los demás ámbitos culturales, por una parte, y por otra parte, quizá esto de origen a que la industria, suponiendo que todavía podamos hablar de una cosa tal como la industria cinematográfica mexicana, mm -hmm. tendrá que buscar alternativas de producción, alternativas de temas, alternativas de, de, de modos de, de hacer cine y de distribuirlo, con, a, a riesgo de, de, de caer en un, en un hoyo negro del que no se vaya a salir nunca. Y eso es para todos los ámbitos de la cultura también, ¿no? Pero por supuesto, como cada vez que pasa la guadaña presupuestal, la cultura es una de las víctimas más notables y, y, y que más pierde, pues sí. este, la, las apuestas no son muy a favor de que esto pueda de que esto pueda eh, dar lugar a una a una especie de desviación o de, uh, de ruta alternativa para el cine mexicano, con o sin western. Yo veo el panorama realmente muy negro en ese sentido. Y ya que estamos hablando de western, solamente quería mencionar que si bien no he visto muchos de todos los que he visto, a mí el que me sigue pareciendo... El western mexicano más interesante, entre otras cosas, porque tiene características muy, muy notablemente mexicanas, a pesar de que toma del western estadounidense, es ni más ni menos que la ópera prima de Arturo Richter, Tiempo de Morir.
1: Pues queda hecha la invitación sí, para sí, Tiempo sí. de Morir y, eh, y estamos emplazados a hablar el lunes sobre el Festival de Cine de Colima. Muchísimas gracias, nuestro hombre en Colima, Juan Arturo Brennan, y nuestro Ese. hombre en Radio UNAM, todas las mañanas.
8: Eso soy yo, gracias señoritas.
1: <risa> gracias, gracias, gracias a ti.
8: Hospitalidad, nos hablamos el lunes. Nos hablamos Hasta el lunes. lunes
1: y que te vaya muy bien. Ve mucho cine.
3: Gracias. Chao. Mire mi querido cochín, le voy a dar un buen consejo como amigo. Confiar
16: es bueno, pero no confiar es mejor.
0: <risa> Primer movimiento clásicamente universitario.
2: Seguimos hablando de cine, seguimos hablando de lo que se hace a través de medios audiovisuales con nuestra queridísima Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas. ¿Cómo estás, Guadalupe?
1: Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa. Buenos días, Juana. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Pero nos salimos del cine y nos vamos a la televisión? Pues eh, es una época en que la
17: televisión... Filmaba, ¿no? Uh -huh. Y me parece bien importante porque, pues sí que es un tema que quiero tocar en estos tiempos, a ver qué les parece. Venga. Sí, miren, en 1977, ¿no? Todavía así se trabajaba con cine, uh -huh. la cadena de televisión pública, la BBC de Londres, buscó al economista canadiense John Kenneth Galbraith, quien era ya entonces reconocido como un gran divulgador de la economía política, para crear una serie y llevarla a la pantalla televisiva con sus reflexiones sobre el sistema capitalista, sus orígenes y futuro, a la que titularían La era de la incertidumbre. La serie de trece capítulos, con la conducción del economista y de la cual publicaría posteriormente un libro con el mismo título, nos da un valioso testimonio de cómo un medio entonces y hoy considerado como enajenante, o sea, la televisión, podía producir y transmitir contenidos de gran valor histórico y que considero que a la vuelta de los años es muy recomendable ver para entender lo que pasa en nuestras sociedades del siglo XXI. Antes de hablar de la serie y su relevancia actual, quiero darle al auditorio algunos datos de este economista calificado por algunos como heterodoxo y relativamente marginado, que desde mi punto de vista debería ser más conocido y valorado por las nuevas generaciones. John Kenneth Calbright, quien nació en 1908 y murió en 2006, dedicó su vida a sus grandes pasiones. La enseñanza, en donde, entre otras cosas, fue, el maestro, de la, fue maestro de la universidad en Harvard desde 1949, poniendo énfasis en el análisis de las consecuencias de la política económica en la sociedad y la actividad política. En esta última, ocupó diversos cargos en la administración de los presidentes norteamericanos del Partido Demócrata. Uh -huh. <coughs> Dado que vivió la crisis de la Gran Depresión Norteamericana, en 1929 fue un opositor del libre mercado y defendió su posición de la necesidad de que el Estado debería intervenir en la economía, regulando y compensando para evitar los excesos del capital privado y las leyes del mercado. Esta posición es la que prevalece en esta serie, La Era de la Incertidumbre, la cual realizó en plena Guerra Fría, pocos años antes de que se impusieran las políticas ultraliberales de Rolla Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra, y se convirtieran en la Biblia de varios países de Occidente en la década de los 80. Y como se apunta en la sinopsis que hace la se de la serie, la página Film Affinity, el que Margaret Thatcher se opusiera a la emisión de la serie en la BBC, que el ultraneoliberal Milton Friedman, premio Nobel de Economía de 1976, miembro del Partido Republicano y muy relevante partícipe de la conocida como Escuela de Chicago y, entre otras cosas, asesor del gobierno de Pinochet en materia de economía, se obligase a dar una respuesta con su propia serie documental, libertad de escoger en 1980, admirada por Reagan y por Schwarzenegger, y que la era de la incertidumbre lleve décadas ninguneada, a pesar de ser profética respecto a las consecuencias de, des de la desregulación neoliberal en nuestras economías, son pruebas, entre otras cosas, de su valor, mostrando su gran faceta como divulgador, con un lenguaje sencillo y una impecable producción, alejado de la solemnidad pero sin perder profundidad, Kenneth Galbraith en la serie hace un recorrido de las diferentes ideas económicas en la historia del hombre y desde una visión progresista y socialdemócrata pone en la mesa delante el monopolio de las élites y la necesidad de contar con los contrapesos de este monopolio, con la existencia de los sindicatos o la intervención estatal. He aquí una de sus frases,
15: el estudio
17: del tema del dinero por encima de otros campos económicos es el asunto en el cual la complejidad se utiliza para disfrazar la verdad o para evadirla en vez de, relevarla, de, perdón, de revelarla. Sí. Ahora, casi cuarenta años de la producción de esta serie, que puede ser vista a través de YouTube, uh -huh. yo recomiendo ampliamente su consulta porque además nos deja claro que Galbraith usó su conocimiento de la historia, o sea, del pasado, para llegar a una muy lúcida exposición de lo que era el presente a finales de los años 70, y ahora, a mediados de la segunda década de este nuevo siglo en el que nos encontramos, la consulta sobre sus interpretaciones del pasado reciente, ese que era su presente, pueden ser muy clarificadoras para entender en dónde estamos parados. La recomiendo.
1: Pues nosotros vamos a ir a buscarla, la era de la incertidumbre de John Kenneth Galbraith en, en YouTube. En YouTube. Es...
17: Tiene sus problemas porque no todos los capítulos están subtitulados al español y se ve que varios valientes han estado haciendo esfuerzos por subtitularlos, pero. Sí vale la pena acercarse y de ahí hay un libro también.
1: Hay que buscarlo y hay que sí. siempre pensar que eh, que la televisión es tendría que ser, ante todo, un, un medio de comunicación, de información, de, de expansión de mentes. Puede serlo desde muchas maneras, como lo hemos platicado aquí con José Gordon, y también el cine y, y pensar no está peleado con divertirse y hay muchas maneras de decir las cosas. <risa>
17: Pelear no está pe Pensar no está peleado con divertirse, cierto.
1: Entonces, pues con esa reflexión nos vamos, nos vamos al cine este fin de semana, Guadalupe Ferrer.
17: Qué bueno, qué bueno, Juana. Gracias, ¿eh? Y hasta luego, Luisa. Te
1: queremos, Guadalupe, gracias. gracias cuídate. Bye, buen día. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Incluyente. informativo.
11: La UNAM.
13: El Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada de la UNAM brinda una experiencia diferente para ver la ciencia pues es el único en su tipo en América Latina. Habla Alfredo Varela Echeverría, investigador del Instituto de Neurobiología. Esta configuración es única en Latinoamérica y la tenemos en la UNAM. Es un proyecto multidisciplinario que beneficia a todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología que tengan esa necesidad. Y lo tenemos afortunadamente en el campus de la UNAM en Querétaro en este caso. Nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que hubo irregularidades en la inhumación de 119 cadáveres y restos humanos en dos fosas clandestinas en cinco Morelos. Es Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH.
5: Este caso, más allá de su relevancia y consecuencias en el estado de Morelos, en opinión de la CNDH pone en evidencia la necesidad de que se establezcan en todo el país protocolos y normas de actuación unificadas. Conforme a estándares internacionales para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos,
3: se tiene que investigar a todos, se tiene que investigar
5: a los superiores, se tiene que investigar a los inferiores. Todo el mundo tiene que pasar por el tamaño de análisis para determinar si hay responsabilidades.
13: La encuesta nacional de seguridad pública urbana 2016 del INEGI reveló que Catepec, la región oriente de la Ciudad de México, Coatzacoalcos, Acapulco y Villahermosa son las ciudades que se perciben como las más inseguras. El estudio detalla que a nivel nacional, 72 de cada 100 mexicanos se sienten inseguros en su ciudad. De acuerdo con el Centro Católico Multimedial, México es el país latinoamericano con más crímenes de odio contra religiosos y laicos. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, llamó a defender las pensiones de los adultos mayores. Dijo que la Secretaría de Hacienda busca recortar el gasto de esa política pública.
14: Economía y finanzas.
13: El índice de confianza del consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que en un año la confianza en la economía por parte de los mexicanos disminuyó en 6.8%.
14: Internacional.
13: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dedicó el Premio Nobel de la Paz a las víctimas del conflicto armado en su país.
21: Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes. Es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera.
13: Por su parte, Timoleón Jiménez, jefe máximo de las FARC, dijo que el único premio al que aspira la guerrilla es el de la paz con justicia social. Mientras tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyid Rajad al-Hussein, confió que la distinción al presidente de Colombia Juan Manuel Santos impulse de forma importante la nueva etapa del proceso de paz. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que el imperio estadounidense quiere destruir las revoluciones de Cuba y su país. Al final nos quieren comer a los dos. Al final quieren destruir la historia del pueblo de Martí y de Fidel. Al final quieren destruir nuestras revoluciones. Quizás con métodos diferenciados. Es lo que se llamó la política del garrote y de la zanahoria. Y no podrán ni con la zanahoria ni con el garrote, porque aquí estamos Cuba y Venezuela, Martí Bolívar, Chávez y Fidel, Raúl y Maduro. Aquí estamos, miren, más duros que nunca.
2: Cultura.
13: En el marco del 38 octavo Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez 2016, este sábado 8 de octubre se presenta el Ensamble Siqueiros en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Habla Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. En colaboración con la Dirección de Música del UNAM, el Ensamble Siqueiros se presenta también en el marco del ciclo de música contemporánea en el MUAC, Centro Cultural Universitario de del UNAM, Sábado 8, 12.30 horas. Precio muy accesible y descuentos habituales. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio Unam. Clásicamente informativa.
18: Y, tango cumple 38
0: años al aire. y celebraremos con música, canto y baile en vivo A cargo de Esther Soler, Héctor Bocha Mazza y Jaime Urquiza
7: Domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo
0: Informes y boletos al 044 55 23 30, 30 O al correo granmilonga gmail punto com. El cupo es limitado
18: Ven y vive la pasión del tango en Radio UNAM
0: Abrir puertas.
18: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
18: Aprender. Especializarte.
0: Basta que quieras dar el paso.
18: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
18: Vive plenamente tu vida digital.
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM. UNAM.
13: Todos los negocios inician con un emprendedor, esa persona que usa sus ideas para transformar su vida y la de los demás. Si tú también quieres crear o expandir tu empresa, asiste a la Semana Nacional del Emprendedor y recibe los apoyos que necesitas para lograrlo. Del 3 al 8 de octubre, regístrate www.gov.mx Diagonal Semana del Emprendedor. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan, Gobierno de la República.
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos, estamos aquí en la tercera hora de Primer Movimiento, Juana Inés de esa y Luisa Iglesias, listas para la acción, listas para la acción. A poco no.
1: Como siempre, listas para la acción, dice Verónica Valverde, nos llama y dice, felicidades por el programa, grandes contenidos, muchas gracias, quedó fascinada con la conversación de la mañana sobre el desamor, junto con su, no sé si es hijo o hija, a ver, hijo, hijo dice hijo. Vania Nuche, hijo, del otro lado del, del vidrio, tuvieron una buena charla en el desayuno, gracias al tema, pues ahí está la novela Todos los días son nuestros, de Cristina Aguilar Mastreta, editada por Océano. Vamos a una nota. Oh,
2: vamos a una nota. A ver, la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, se encuentra en la última etapa de recaudación de firmas para presentar el Congreso, en el Congreso, la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas. ¿Qué es todo esto? ¿De qué se trata? Vamos a escuchar la información con nuestra compañera Virginia Sánchez. <música>
18: La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, conformada por diversas organizaciones e investigadores, ofreció una conferencia de prensa en el Club de Periodistas para hablar sobre la última etapa en la que se encuentra la campaña en la recaudación de las firmas requeridas para presentar en el Congreso la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Al inicio de la conferencia se presentaron los videos del Grupo Botellita de Jerez, donde promueve la campaña de firmas, y el del tema de la cantautora Lorena Moctezuma, que hizo para la iniciativa. Habla el doctor Pedro Moctezuma, integrante de la Coordinadora.
16: La iniciativa ha sido elaborada desde el año 2012 con la participación de comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civiles, las cuales buscamos la discusión de esta iniciativa en el Congreso y para ello es que estamos en esta campaña para alcanzar las firmas requeridas por ley.
18: Hasta el momento se han juntado 90.000 firmas. Y en esta última etapa se espera lograr las 104.000 que la ley requiere para ser presentada en la fecha que determine el tercer Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que se celebrará el 22 y 23 de octubre en Jalapa, Veracruz. El doctor Moctezuma detalla el eje de esta iniciativa.
16: La iniciativa tiene como eje poner fin a la corrupción en el sector, garantizar acceso de agua de calidad para todos como prioridad nacional, agua para los ecosistemas y para la soberanía alimentaria, poner fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad previsible de sequía a sequías, inundaciones y al cambio climático. En general.
18: En la conferencia también se contó con la participación del profesor Hugo Mattei, destacado luchador social en Italia, quien compartió la experiencia de lo logrado en su país para abrogar la privatización del agua, gracias a la organización social y las acciones colectivas. Para sumar firmas a la campaña, se puede ingresar al sitio www.aguaparatodos.org.mx. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
1: Nueve de la mañana con trece minutos y ya está en la línea el doctor. Porque, bueno, vamos a dar un poco de. Vamos a paso dar un poco a paso. de contexto. Eran. eran las. Horas ingratas o incruentas, como dice Benito, aunque no son incruentas, son muy cruentas de la mañana. Eh, y de pronto nos topamos con la noticia de que el comité del premio Nobel en Noruega le dio la el decidió darle el premio, a pesar de todo, dicen en el discurso, al presidente... Al presidente Santos de Santos. Colombia Juan Manuel Santos de Colombia Este personaje que eh, pues ha trabajado tanto Por la construcción de la paz Él y mucha gente en realidad
2: Lo interesante es que tuvimos nosotros Una conversación con el doctor Fernando Neira uh -huh. Hace apenas unos días Sobre todo lo que estaba ocurriendo en Colombia Una conversación interesantísima eh, Si me permiten decirlo Porque se planteaba precisamente Qué iba a pasar con Santos
1: a partir de este momento Qué iba a pasar con Santos Y dónde estaba su capital político Esa fue nuestra, <coughs> nuestra última reflexión sí. El 1 es una mesa muy interesante que está por supuesto disponible en nuestro podcast eh, de este lunes 3 de, de octubre, así es que búsquenlo por ahí. Pero entonces ya está en la línea el doctor Fernando Neira, el investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana y que nos cuente cómo se vivió, cómo vio el eh, doctor Neira este, este premio Nobel.
22: Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación a su programa. Un saludo a todos los oyentes. Mm. Bueno, mira, eh, en la recepción del premio hay que mirarlo en varias perspectivas. Sí. En primer lugar, yo creo que se constituye, como tú bien has señalado, en un reconocimiento a, una, a un actor que ha sido clave en estos procesos de negociación y en esa medida eh, apoyar todo lo que ha sido su gestión en bien de la paz para Colombia. Y creo que eso... Eh, refuerza mucho eh, lo que ha venido siendo su trabajo en segunda medida creo que es un un, un recargue de energía ¿no? Es, eh, el premio recarga las baterías a un presidente que obviamente había sido muy disminuido políticamente porque pues todo su capital estaba apostado a lograr el apoyo de los acuerdos a partir del previsito, miren que esto no se da pues obviamente lo, lo que se afecta es todo su capital político y este premio viene a recargar, entonces ese potencial viene de alguna manera a posicionarlo nuevamente como un actor clave en los procesos de negociación y eso obviamente tiene una significación para lo que viene con todo lo que va a ser esta incertidumbre en la que se encuentra el proceso de paz, y en tercer lugar Creo que es una manera en que se le dice a la oposición, a aquellos que, que estuvieron en contra de los acuerdos de paz, la necesidad de seguir dialogando. Yo creo que aquí eh, las organizaciones internacionales, los países, todos los que han estado involucrados desde fuera, uh -huh. reavivan su vocación de decir, necesitamos dialogar, necesitamos no perder todo este proceso que se ha ganado y necesitamos que las partes se sienten realmente con una vocación verdadera de paz, ...a buscarle soluciones definitivas al conflicto.
1: Eh, comentaba un, un eh, corresponsal de la BBC hoy en la mañana... ...que eh, Noruega había sido fundamental para estas eh, para estas conversaciones... ...que había sido el escenario de, de muchas de las conversaciones... ...que llevaron a los tratados de paz... Y, ...y que y que desde ahí, pues digamos, miraban... habían ...llevaban mucho tiempo mirando el trabajo de, de Santos. ¿Cómo ¿Cómo lo vemos? O sea, en términos claro. de la, las comunidades internacionales viendo a Colombia.
22: Claro, mira, es que yo creo que ese ha sido un papel fundamental y de alguna manera también, eh, las, como la, todas las organizaciones internacionales, los países le han enviado un mensaje de rechazo a aquellos que están en contra de la paz. ¿no? Yo creo que el expresidente Uribe y el Centro Democrático tienen que recibir ese apoyo internacional con lo que implica y es, la necesidad de realmente sentarse a pensar en el país y no en unos intereses políticos, económicos particulares. A, a eso hay que sumarle que el resultado de este plebiscito, en donde ellos tampoco tenían un plan B, porque ellos de alguna manera pensaban que no iban a ganar, el que no tuvieran un plan B los ha colocado también en un proceso de incertidumbre, en donde tienen la responsabilidad entonces de entonces ser un, un papel, jugar un papel activo en estas nuevas negociaciones lamentablemente ahí se ve primero que no tienen un plan B, para cómo de mal mm -hmm. sale su vocero Juan Carlos Vélez a decir que evidentemente la, la estrategia de ellos fue mentir, engañar, y entonces eso pone entonces a este partido y a, y a la oposición en una situación muy delicada. Lo que hace el apoyo internacional es remarcar la necesidad que tiene el país de sentarse a negociar, y creo que ese apoyo internacional no se puede dejar de lado. Es más, recordemos que el hecho de que hay un cese bilateral, hasta el 31 de octubre uh
6: -huh.
22: se uh -huh. hizo buscando que el apoyo de, de Naciones Unidas no se pierda. Entonces, ahorita hay una cuestión de tiempo que no se puede dejar de lado y este premio este reconocimiento eh, a santos y, y sobre todo a las víctimas a todo lo que ha sido el proceso pues obviamente tiene que eh, obligar a las partes a, a, a hacer un esfuerzo contratiempo para lograr eh, un acuerdo definitivo
1: y bien dices contratiempo porque eh, porque no solo se le da un reconocimiento o sea no, no solo me parece a mí y, y a ver qué opinas tú eh, no solo le dicen tienen que seguir le dicen a colombia tienen que seguir con este proceso, sino tiene que seguir encabezado por Santos, porque, Eso, hay, digamos, de alguna manera hay. le estamos dando a él la, el mandato, ¿no? Y, y le quedan dos años de presidencia. Entonces, sí, es contrarreloj.
22: Claro, y, y aquí ya algunos sectores del, del gobierno del presidente Santos han hecho manifiesto Sí, a través de su ministra de Relaciones Exteriores, de que ellos están pensando en que esto no puede pasar de dos meses. Uh -huh. Entonces, eh, mientras la oposición habla de que no importan que sean 20 años de seguir negociando un buen acuerdo y no o, entregarle el país a, a, a grupos guerrilleros, pues obviamente esas son dos posiciones que tienen que comenzar a conciliar. Es decir, aquí hay un problema de tiempo y evidentemente no nos podemos pasar 20 años más esperando una negociación. Entonces... El tema del tiempo lo que hace es que el presidente Santos de nuevo asuma un papel protagónico en este proceso y todo lo que es su mesa de negociación y obviamente la obligación de, las, de los sectores de oposición a entrar en esa dinámica de tiempo porque si esto no se resuelve en, esto, en estos dos meses planteados eh, lo que viene es que le toque a un próximo gobierno y eso genera entonces un mayor limbo en términos de lo que va a pasar con los
2: acuerdos de paz. Ay, uh, al, al principio de este programa, doctor Fernando Neira, pues, estábamos discutiendo qué era lo que había ocurrido y, y mencionábamos también esto que dice Santos de este premio, no, no es para mí, es para todas las víctimas de, de, este, de este conflicto, es para todos los colombianos. Y nos surgió esta pregunta que queremos compartir contigo, era... Eh, ¿A quién le está hablando el premio? ¿A, ¿A qué parte del pueblo colombiano le está hablando? ¿A los que salieron a votar? ¿A los que no votaron? ¿A los que rechazaron este acuerdo? Porque finalmente este, este referendo, hay quienes dicen que no rechazaba la paz, sino la manera en la que se estaba negociando o el acuerdo al que se quería llegar. Eh, ¿A quién le está hablando entonces este premio?
22: Bueno, tu pregunta es muy importante. Yo creo que el premio le habla a todos, ¿no? Y habla todo a todos a su modo, a los que han apoyado el, el, el proceso para decirles no decaigan, vale la pena seguir trabajando. A las víctimas les dicen su dolor no ha sido en vano, reconocemos todo su, su sufrimiento, reconocemos todo lo que les ha implicado a ustedes este esta violencia de todos estos años y, y apoyamos su esfuerzo por superar esta situación. A los del no les dicen... Ustedes también tienen que jugar un papel activo, eh, si bien es cierto ustedes tienen todo el derecho de estar en desacuerdo, lo que no pueden es generar unas condiciones en donde estos acuerdos no tengan una solución a corto, mediano y mediano plazo. Entonces, aquí el mensaje es claro para todos los actores, pero en especial es un apoyo a un proceso, a un proceso eh, se entiende como fundamental para no no solo el pueblo colombiano, sino para la región. Con este premio también gana la región, gana un reconocimiento a unos esfuerzos de paz que, a partir de un caso como el colombiano, son una necesidad para todo el continente.
1: Sí, ¿y qué le dice a, a, al 60% que no votó?
22: Claro, también el mensaje es para uh -huh. ellos, y es decirle ustedes no pueden eh, ser apáticos a algo que tiene que ver directamente con ustedes. En esa medida, creo que ahorita aquellos que eh, no, no sabían qué posición tomar o no querían asumir un compromiso, claro que están obligados y de alguna manera ya, con, como se ha presentado el panorama de, de las reacciones, de la oposición, de las de la reacciones internacionales. Ellos son los que ahorita tienen que entrar a jugar un papel protagónico y para ellos también es el mensaje, mire, estamos apoyándolos a, a, en todo lo que implique la solución de un conflicto, ustedes pongan de su parte, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un mensaje muy claro y que debe obligar a estos sectores a asumir un mayor compromiso ciudadano y nacional.
1: Pues, eh, ¿qué... Eh? Queda hecho, bueno, más bien tenemos que esperar a ver cómo reacciona eh, la sociedad colombiana, ¿no? uh -huh. que pues despertó de este lado del mundo igual que nosotros, Va, vamos viendo eh, qué sucede. Pero el y, llamado ya está ahí. El llamado está ahí, vamos viendo cómo se reconfigura esta conversación, doctor, eh, doctor Neira.
22: Sí, eh, creo que ahorita hay un, un motivo de esperanza mayor, creo que ese apoyo internacional nos inyecta a todos energía, optimismo, esperanza, y siempre que haya esperanza y posibilidades de alcanzar cosas mejores para este mundo, para nuestra sociedad y sobre claro. todo para vivir en paz.
2: Doctor Fernando Neira, eh, lo abrazamos, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana y seguimos en contacto porque Colombia va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos días y en los próximos meses.
22: Claro que sí, para mí fue un placer eh, participar de su programa y me dio mucho gusto estar con
2: ustedes. Aquí Muchas seguimos, gracias. gracias.
0: primer movimiento clásicamente diverso es hora de poesía necesaria
2: El día de hoy la poesía necesaria de Juana Inés de ESA viene atacando por todos los frentes. o sea que Está, está bueno, se vale.
1: Pues es que sí, alguien nos mandó, bueno, lo, lo se comentó en el en el corte informativo y alguien más nos mandó por Twitter que es el aniversario luctuoso de Edgar Allan Poe. Y como estas cosas sirven de sirven de pretexto, y la, porque bueno, pues uno cumple años y días de lo que sea todo el tiempo. Pero bueno, hay, hay buenos pretextos y siempre hay un buen pretexto para leer a Edgar Allan Poe este, este Poeta, eh, cuentista y sobre todo genio atormentado de Baltimore, de la costa este de los Estados Unidos. Eh, tiene Ay, uno que me encontré, tiene uno que me encontré que es como como para tenerlo ahí en la cartera para los momentos así tremendos. A ver si lo imprimimos. Que a es ver. muy cortito. Dice en la versión de Andrés Ehrenhaus que está en, en internet y que vamos a compartir. Deseas que te amen. Deseas que te amen. No pierdas, pues, el rumbo de tu corazón. Solo aquello que eres, has de ser. Y aquello que no eres, no. Así, en el mundo, tu modo sutil, tu gracia, tu bellísimo ser, serán objeto de elogio sin fin. Y el amor, un sencillo deber. Ese es uno. Pero en realidad, el que yo traía en el alma, que es eh, que tiene que ver... Con esta conversación que, que tuvimos con, con Catalina Aguilar al principio de, de, del, del programa, de quiénes son las mujeres y cómo se les cuenta y quién las cuenta, eh, de pronto pensé mucho en, en esto que pasa en el siglo XIX, donde las mujeres son estos objetos de deseo más por, por lo que no hacen que por lo que hacen, que sí. ¿no? uh -huh. porque son eh, estas co especies como de ángeles, eh, que están llamados al cielo y que entonces, por lo tanto, se mueren todo el rato, como como pasa también en, en América Latina con María, por ejemplo, o con tantas, eh, con clemencia y con tantas heroínas de nuestro siglo XIX. Y pensé en Annabelle Lee, que es este este poema que habla de una, de una heroína arquetípica del siglo XIX y de eh, principios del XX. Hace de esto ya muchos, muchos años, cuando en un reino junto al mar viví, Vivía allí una virgen que os evoco por el nombre de Annabelle Lee, y era su único sueño verse siempre por mí adorada y adorarme a mí. Niños, éramos ambos, en el reino junto a armar. Nos quisimos allí con amor que era amor de los amores. Yo, con mi Annabelle Lee. Con amor que los ángeles del cielo envidiaban a ella cuanto a mí. Y por eso, Hace mucho, en aquel reino, en el reino ante el mar, triste de mí, desde una nube sopló un viento helando para siempre a mi hermosa Anabelí. Y parientes ilustres la llevaron lejos, lejos de mí. En el reino ante el mar se la llevaron hasta una tumba a sepultarla allí. ¡Oh si, sí, no tan felices los arcángeles llegaron a envidiarnos a ella y a mí! Y no más que por eso, todos, todos en el reino ante el mar saben lo así. Sopló viento nocturno de una nube, robándome por siempre a Lee. Mas vence nuestro amor, vence al de muchos, más grandes que ella fue, que nunca fui. Y ni próceres ángeles del cielo, ni demonios que el mar prospere en sí, separarán jamás mi alma del alma de la radiante Annabelí. Pues la luna ascendente, dulcemente, tráeme sueños de Annabelle Lee. Como estrellas tranquilas, las pupilas me sonríen de Annabel Lee. Y reposo en la noche embellecida con mi siempre querida, con mi vida, con mi esposa radiante, Annabel Lee. En la tumba, ante el mar, Annabel Lee.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente La Mesa del Día
2: para el poeta, dramaturgo y actor francés Antonin Thot, el público creerá en los sueños del teatro si los acepta realmente como sueños y no como copia servil de la realidad si le permiten liberar en sí mismo la libertad
1: mágica del sueño. A partir del taller de dramaturgia de Estela Leñero, que celebra 10 años de trabajo, el círculo teatral se vuelve anfitrión de cinco autores y cinco directores juntos en un experimento arriesgado de sintonía en torno al, en torno al tema de la claustrofobia.
2: Con una apuesta insólita de teatro en circuito, el espectador tendrá la oportunidad de ver una apuesta en escena integrada por cinco obras cortas desplegadas en diferentes espacios que el público visitará a través de distintos sentimientos y estilos como la comedia, el entusiasmo y la esperanza. Pero a mí me da un poco de, de terror, o sea, es, es un laberinto Ahorita nos van a
1: contar. claustrofóbico, ok, no, está interesante, está interesante, vamos a ver. Espérate. Estela Leñero recupera textos de autores consolidados que llegan a las tablas gracias a la dirección de Marta Luna, Rocío Belmont, Tato Alexander, Víctor Carpintero y Aldebarán Casasola. Es un recorrido que incluye las obras El Último Baile, La Fortuna de la Rueda, Un Lugar Común, Permanencia No Voluntaria y En el Rincón de una Cantina. Y con esta introducción
2: vamos a presentar a nuestro siguiente invitado después de despedir la transmisión del 860 de AM, a quienes les agradecemos infinitamente por compartirnos la amplitud modulada. Gracias a todos los que nos escucharon por AM. Nosotros seguimos por el 96.1 de FM. Gracias. Y ya está la pausa dramática, después de esta pausa dramática queremos presentarles esta mañana a nuestro invitado para hablar de teatro en circuito y sobre la propuesta de claustrofobia, a ver Luis Osorio, autor de la obra En el Rincón de la Cantina y Vicente no. Ferrer, con quien vamos a hablar el día de hoy, Vicente Ferrer es autor de Permanencia no Voluntaria.
1: Permanencia no Voluntaria, Vicente Ferrer, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por pues, el, el, el espacio y pues es un placer estar con ustedes.
1: Cuéntanos, ¿qué, qué es este teatro en circuito? ¿Cómo funciona?
5: Pues básicamente, pues, como ya lo había mencionado, se tratan de cinco obras cortas que se presentan una este, detrás de la otra, pues son diferentes propuestas que tienen como tema central la claustrofobia, el miedo a estar atrapada en una situación o en un espacio cerrado. Este lo de, a, de, a través de distintos géneros, pues la comedia, el drama, este, el humor negro, pues tocamos este tema de, pues, a través de diferentes personajes en cada una de las cinco puestas en escena que integran el, cada uno de los circuitos.
1: Cinco puestas en escena, eh, cada uno de los circuitos, uh -huh. y la gente va siguiendo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona para el para el espectador?
5: Bueno, básicamente pues este, entran en grupos de 25 personas, uh -huh. van pasando a cada uno de los espacios que han sido pues preparados especialmente en el círculo teatral, para que vayan viendo cada una de las cosas en escena. Uh -huh. Terminan de ver una puesta, este, se trasladan al siguiente espacio y así sucesivamente hasta terminar cada circuito, que son en total dos, uno que empieza alrededor de las ocho quince y otro que empieza alrededor de las ocho y media.
17: Okay,
2: ¿y cómo cómo es esta experiencia? Eh, para los que nos... A, a ver, eh, te, te lo planteo así Vicente, habemos muchos que nos aterra ir al teatro porque este encuentro con el actor, estos es encuentros cercanos del tercer tipo donde ya no existe la diferencia de espectador, actor, o, o experiencia... Nos, o nos
1: aterra esto de que el teatro ya no es sentado, ya te van te van correteando los actores y tienes que ir galopando de un lugar a otro y ya no entiendes bien a bien cómo es la experiencia, ya no es... <risa> llegas, te dan tu lugar, te, hay una señorita ah, no. muy amable que te ahora da un programa no. y te sientas, ¿no? ¿Qué pasa ahora?
5: Sí pues básicamente o sea retomamos sí, y seguimos retomando la esencia del teatro pues de acercarlo este a la, pues a, a todo tipo de público ahora con la diferencia de que pues están mucho más cerca de los actores, tienen más contacto directo con ellos y no pues realmente este no, le damos cada, a cada obra pues espacio también pues a los espectadores pues para que puedan ir disfrutando de la experiencia y pues se lleven un buen sabor de boca
1: y qué historias cómo se crea la, la claustrofobia ¿Cómo, cómo se recrea. ¿Cómo haces que, que tu espectador tenga un cierto, experimente una cierta sensación?
5: Bueno, este, eh, de cada puesta en escena pues varía un poco. Hay algunas que tocan el tema de la claustrofobia un poco un poco indirecta. Tenemos el caso pues del último baile que se trata de una mujer que está atrapada en una situación incómoda relacionada con su hijo, que uh -huh. ella quiere salir este, a una fiesta y no puede porque lo está cuidando. Uh -huh. En el caso de permanencia voluntaria, pues tocamos como más fuerte el tema de la claustrofobia a través de una chica Ajá. que después de estar dormida, este, despierta y se da cuenta que está atrapada en un ataúd.
2: ¡Ay! Muy, muy a la Francisco Tario este tema, por supuesto. A ver, eh, Vicente Ferrer, me, me llama la atención pensar... ¿Quién... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se relacionan todas las obras que podemos presenciar en este circuito? ¿Qué, ¿Qué es lo que los une? ¿Las une una temática? ¿A lo mejor hay narrativas distintas? ¿A lo mejor podemos encontrarnos eh, con, con historias diferentes cada vez que asistimos a este circuito? ¿Qué, ¿Qué pasa en esa relación?
5: Claro, en este caso, pues el hilo conductor es precisamente la claustrofobia. Uh -huh. La claustrofobia, pues como todos sabemos, ese es el miedo, pues irracional sí. de estar en un espacio cerrado. Entonces, a través de cada una de las obras, pues tocamos esa temática, ya sea eh, como lo planteaba hace unos minutos, en forma indirecta sí. o en forma muy directa, pues haciendo que el espectador sienta lo que está sintiendo el personaje de estar atrapado y no poder salir.
2: Claro, sí. No a lo, a lo que me refería quizá es como eh, el orden en el que vemos las obras, a lo mejor nos cuenta una historia completa, como como lo que ocurre cuando leemos, por ejemplo, un libro de cuentos y que además de leer eh, cada historia aislada, también hay una historia eh, más grande que se está contando a partir de todos estos fragmentos. Y, y me pregunto si quizás se es, es, es logra este mismo efecto cuando entramos en un circuito teatral.
5: Sí, de hecho ese, ese es nuestro objetivo. A pesar de que las historias pues tienen temáticas distintas, pues lo, ahora sí que el hilo conductor es precisamente este miedo a estar atrapado, entonces este, lo, lo vamos ligando de esa manera pues para que el espectador pues pase de la risa, llanto y cosas así, así de esa manera.
1: ¿Y qué, cómo, cómo fue tu trabajo de, de dramaturgia? ¿Cómo, ¿De dónde salió la idea de permanencia no voluntaria?
5: Bueno básicamente pues teníamos este la, el planteamiento de pues ahora sí con el festejo de los diez años del taller de dramaturgia uh -huh, uh -huh. a través de esta temática de la claustrofobia pues desarrollar este una historia que en este caso los alumnos del diplomado de actuación que están en ese momento pues fueron de un gran apoyo pues para generar estas dramaturgias en el caso de la mía de permanencia no voluntaria. Pues me llamó poderosamente la atención una de las improvisaciones que hizo una de las chicas, que es precisamente la que actúa en la obra, Dana de Luna, uh -huh. que planteó precisamente la situación de una chica atrapada en un ataúd. Este hombre me llamó muchísimo la atención, claro. se salió como mucho de lo que estaban presentando este pues los otros compañeros del taller de actuación, y eso lo me sirvió pues a desarrollar esta dramaturgia. No la quise desarrollar en el aspecto dramático Después de pues, una persona que se encuentra En una situación de este tipo Sino más uh -huh. que lo quise orientar como al humor negro
2: Ahí eh, vamos a vamos a tener que echarle eh, un ojo, una, un recorrido a este circuito teatral que se nos está antojando muchísimo, Vicente. Eh, claro. ¿Cómo es llevar 10 años del taller eh, de dramaturgia, de este de este taller tan importante? Eh, ¿qué, ¿Qué se ha descubrido? ¿Qué se ha descubrido? ¿Qué descubierto? Descubierto, descubrido. Bueno, más. ¿Qué, ¿Qué han descubierto en estos 10 años de experimentación y qué falta por descubrir?
5: Bueno, ahora sí que en el proceso individual de cada quien pues nos hemos sorprendido mucho de pues cómo hemos ido evolucionando en nuestro trabajo como dramaturgos, cómo pues nos atrevemos ya a explorar otros temas a través de la dramaturgia, temas que nos interesan este que decimos que todavía no habían sido como tocados de manera directa en eh, pues en el teatro. Uh -huh. Entonces, pues cada quien lo ha ido abordando de manera distinta a través de la comedia, del drama, de pues de la pieza y pues ha sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros y ahora sí que lo que nos falta por descubrir pues es, es lo que vamos viendo sobre la marcha pues conociéndonos del trabajo de otros dramaturgos ya conocidos que tenemos la oportunidad de, de ver en, en la clase y pues visita yendo a ver otras puestas en escena pues de otro, de otros este directores de otros dramaturgos es un proceso pues continuo muy enriquecedor para cada uno de nosotros
2: nos encanta esta propuesta, Vicente Ferrer, autor de, per, de permanencia no voluntaria. Eh, ¿Podemos repetir la información para que todos estemos con ustedes?
5: Claro que sí. Nosotros estamos todos los miércoles de octubre, noviembre y parte de diciembre, nos bueno, está hasta el 14 de diciembre, Estamos, tenemos dos circuitos, a las ocho quince y a las ocho y media este, el costo de los boletos en preventa es de doscientos pesos y ya este, pues el día normal de la función es de doscientos cincuenta. Realmente pues es una, es una propuesta muy económica, ahora sí que disfrutar cinco obras por doscientos o ciento cincuenta pesos, pues es un, es un regalo realmente. Y pues tenemos también nuestras redes sociales que nos pueden visitar para ahí, en donde ahí publicamos continuamente información que son en Facebook, Teatro en Circuito y en Twitter es arroba teatro bajo circuito y estamos en el Círculo Teatral Veracruz 107 en la Colonia Condesa. Bueno, Vera... su reservación.
2: Veracruz 107 en la Colonia Condesa. Claro que sí. ¿Algún teléfono que no, nos pudieras proporcionar? Si no de todas maneras nosotros ya compartimos toda la información en nuestras redes sociales para que todos nos acerquemos a estos 10 años del taller de dramaturgia.
5: Ok. Sí, este, tengo
2: el teléfono, ahorita se los paso Un segundito <ríe> Excelente, mientras tanto repetimos las redes sociales De Primer Movimiento, el teléfono es 55 36 43 39 Arroba P Movimiento Y diagonal Primer Movimiento UNAM Donde pueden conocer más de lo que está haciendo El taller de dramaturgia Más de claustrofobia y el teatro en circuito Esta nueva manera de presentar teatro Que se hace en esta ciudad Y, no, y que nos llama muchísimo la atención Vamos a tener que insertarnos En lo que está pasando con una, una chica en un ataúd, con permanencia no voluntaria con todos los que integran este taller eh, este taller tan importante Vicente, eh, nosotros nos despedimos y te queremos dar las gracias
5: No, al contrario ustedes, ya por último pues les proporciono el teléfono el sitio gracias. De para que puedan hacer sus reservaciones ochenta y tres 5553-1383.
2: Perfecto, Vicente Ferrer, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por tu participación y por hacernos esta invitación.
5: Al contrario, ustedes, muchas gracias por el espacio y están cordialmente invitados
1: a acompañarnos a este proceso de claustrofobia. No Muy se bien. lo pueden perder.
2: Claustrofóbicas, nos
1: vamos, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Y hablando de mujeres en ataúdes... A ver... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me vas a poner, Juana Inés? ¿Qué es hiciste? Que, es que te acuerdas que leímos la de Annabelle Lee. Leímos yo y los enanitos que me habitan, por eso hablo en... en... Ah. ah, ¿no? ¿Esta no es? ¿Cuál es? A ver, ¿qué vamos a escuchar? Échenos una. Ah, no. Esta es otra. A ver, okay. canción Entonces, de color de los molotes. lo que acaba de suceder. Canción de color de los molotes. O sea... Bajo
7: tu piel está el vacío. Mi cuerpo en él se va a perder <tose>
0: Básicamente Diverso
1: 9 de la mañana con 45 minutos Vamos después de esta canción de los molotes Una nota Estudiantes de la UNAM han diseñado arrecifes artificiales Para aprovechar mejor los espacios en el mar Nuestro compañero Antonio Quijano Nos preparó la siguiente información
15: alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM diseñaron arrecifes artificiales con el fin de aprovechar los espacios en el mar en un proyecto de beneficio social y ambiental. Se trata de cinco modelos que se pueden apreciar en la exposición Inmersión Profunda, resultado del taller EECAL 21 a cargo del arquitecto Oscar Santa Ana. Uno de estos proyectos será seleccionado para ser sumergido en el mar colindante con el estado de Sonora. ...habla el oceanólogo Marco Ross... ...subsecretario de Pesca y Acuacultura de esa entidad.
12: Necesitamos tener mejor aprovechamiento de los espacios en el mar... ...necesitamos tener alternativas que hagan esto sustentable... ...por eso estamos aquí, por eso venimos con ustedes... ...sé que el reto no fue nada fácil... ...les cambiamos el usuario... ...ahora iban a diseñar para peces, camarones, pulpos, langostas... ...grandes, chicos medianos, maternidades, dónde iban a casarse los pescados y dónde iban a poner los huevos. O sea, me queda claro que es otro entorno.
15: Es Marcos Mazari, director de la Facultad de Arquitectura.
5: Hoy, gracias a ustedes, podemos observar la realidad desde otro punto de vista. Y creo que uno de los aspectos más importantes es que resulta que hablar de algo que va a suceder dentro del mar tiene un beneficio social. Y nosotros siempre pensamos en el compromiso social como solo ligado a las personas, y aquí está ligado a las personas, a los seres vivos, al mar, a la tierra, a esta relación tan compleja que por supuesto forma parte de la vida de este planeta.
15: Ariadna Luna Flores, una de las participantes del proyecto y alumna del tercer semestre de la Facultad de Arquitectura, explicó en qué consistió el diseño de un arrecife artificial.
19: Consiste en diseñar un arrecife de coral, el cual los materiales que usemos no afecten de una forma muy invasiva a lo que es el medio ambiente. Tuvimos que buscar los materiales, que el costo del arrecife no sea muy alto, alto y también que el desarrollo del coral sea rápido porque normalmente ¿no? por lo que investigamos crece dos centímetros un coral en un año.
15: La exposición Inmersión Profunda se puede visitar en el vestíbulo del Museo Universitario de Ciencias y Artes Para Radio UNAM Antonio Quijano Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario.
2: Ya llegó la hora de las complacencias para comenzar a cerrar Primer Movimiento esta mañana eh, Este viernes 7 de octubre decidimos cerrarlo con música así que vamos a pasar algunas de las canciones que nos han solicitado a través de redes sociales y de las que la producción quiere y de las que nosotros queremos
1: y de todo un poquito Y así todo
2: Y así eh,
1: Sí, eh, hablando de muchachas en ataúdes y hablando de estas heroínas trágicas eh, y de esta... de esta posibilidad de las heroínas del siglo XIX de solo cumplirse muriéndose, ¿no? La única manera de que alguna heroína lograra no ser una mujer caída. Eso. Era muriéndose, ¿no? Que sí. okay, es, ese es un tema. De, de hecho, eh, la doctora Rosa Beltrán se quedó andando y ya me estaba mandando mensajes diciendo, y si luego hablamos de, y si luego, y Hablemos si
2: luego. de eso, eso es toda una mesa en realidad.
1: Hablaremos de las mujeres caídas y de las mujeres encerradas en ataúdes, pero por lo pronto escucharemos a Anabel Lee de Radio Futuro.
23: años en un reino al habitó una señorita cuyo nombre era Ana de Lí y crecía aquella flor sin pensar en nada más en amar y ser amada ser amada por mí éramos solo dos niños más tan grandes En aquel reino junto al mar, con ese viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana Belén. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle el suelo De ella sin que vea sus ojos, y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. estrella sin que vea me... sus ojos Y así paso la noche acostado con ella Mi querida hermana
0: Básicamente, reflexivo.
2: Nos pidieron en redes sociales Qué que buena la canción de Radio Futura Por cierto, gracias a la, a la producción Por esta magnífica recomendación Que hace muchísimos años que no escuchábamos No suena tanto en la radio Ana Belí de Radio Futura eh, Y es, es un placer volverla a escuchar Esta canción tampoco suena tanto en la radio A veces eh, tiene, tiene temporadas donde vuelve a aparecer Pero como nosotros seguimos hablando De, de corazones rotos de, de, de extraños tipos de amor De, de, de cosas de, de ese estilo Tenemos una, una petición más Y esta nos la realiza a través de, de Twitter, no precisamente esta canción, pero nos dijeron que querían que querían Una escuchar Bauhaus. a Bauhaus. ¿Quién fue quien dijo que quería escuchar a Bauhaus? manifiéstese Que diga yo. ¿Qué tuitero fue quien nos escribió? Ah, fue Quetzalcoatl. Quetzalcoatl eh, en Twitter nos dice que le gustó mucho escuchar a Human Drama con Johnny Indovina, que, que estaba en su época Darks, que quería escuchar una de Bauhaus. Entonces, a ver, Para seguir con el tema de amor, nosotros eh, queríamos escuchar esta versión eh, de Peter Murphy que sale en 1989, creo que en México sale justo en 1990. Eh, Strange Kind of Love, una canción que nos encanta y esperemos les encante a todos nuestros queridos radioescuchas de Primer Movimiento.
14: A strange kind of love, a strange kind of feeling, swims through your eyes. And like the doors to a wide, vast dominion, they open to your prize. This is no terror ground Or place for the rage No broken hearts Whitewashed lies Just a taste for the truth Perfect taste, choice and meaning A look into your eyes
0: Básicamente Diverso
2: Hasta aquí
1: queda nuestro viernes de complacencias, quería Juana Inés de Esa. Sí, ya nos hablaron para darnos un manazo. Que el viernes de complacencia... A ver, se nos estaba saliendo un poco de control, porque básicamente esto es radio hablada, si se acuerdan. Pero pero también podemos charlar a través de, de
2: la música, y este fue un ejercicio interesante que compartimos con todos. Y ya casi nos vamos, querida Juan Inés.
1: Sí, y se quedaron ahí complacencias en eh, el desamor. Muchas. El desamor siempre da para tantas cosas. Bueno, José Alfredo Jiménez hizo una carrera de, de cantar al desamor.
2: ¿Te acuerdas de esa mesa? De la mesa de José Alfredo con Las Ardidas, que pusimos un montón de canciones y fue
1: enloquecedor. Todavía, sí. todavía nos queda pendiente. Entre las mujercitas encerradas en los ataúdes y las y, y las canciones de ardor, todavía se nos quedaron muchas cosas en el tintero, las vamos a recuperar. Eh, Manuel De Manuel de Fis dice, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, por ejemplo. Sí. Eh, Maya Fernández decía también de Peter Murphy. Y bueno, pues un, un montón de, de historias de desamor que, que nos contó... Eh, que, que nos fue contando, que nos ha ido contando la música y que y que termina convirtiéndose en una especie como de banda sonora de nuestra existencia. Pero ya nos vamos, Lucía. Ya nos vamos, queridísima Juana Inés de esa jefa de información. Un
2: placer aprender eh, contigo todos los días, como siempre. Le mandamos un gran abrazo a Benito Taibo, quien regresa la próxima semana, el lunes. El lunes regresa.
1: Regresa el lunes Benito Taibo, escuchen Prisma. <ríe> Nada más el lunes. Sí. sí, luego nos vamos, no, el lunes y el martes y luego nos vamos sí, a Guanajuato. Es. Escuchen Hablando de Guanajuato, Prisma RU, que se transmite hoy desde, desde el Festival Cervantino, ya están por allá Deyanira Morán, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García. Oscar Peralta. Óscar Peralta, Silvia Cruz, todo el equipo de Prisma ya está eh, por allá trabajando. Nosotros, Estaremos por aquí el lunes, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, muchísimas más, gracias a los que lo escucharon voluntariamente, se los agradecemos muchísimo, yo soy Juana Inés eso. Yo soy Luisa Iglesias, gracias Juana Inés,
2: nos escuchamos gracias la próxima ti, Luisa semana Luisa. de 7 a 10. Esto es Primer Movimiento.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento